1: BP.com investing in America.
0: Este es el podcast que escuchando estás. Era mi chocolate para carga que ha hecho machito en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. Boom!
2: Ay, mi chula. La
0: belleza, La belleza que
2: te cargas. Ay, no es normal. normal. Buenas tardes, señores. Ya es. Jueves Llegó la hora que yo les espera, señores? ¿Qué, ¿Cómo se llama? Mi chula Mi chula de Cristiano Dalmestro Está bonita la canción, de verdad Que me llegó al corazón, estoy a punto de llorar No sé qué voy a hacer, brody, qué bárbaro Ay, no este, Ese doggy lo, pues con el sarcasmo Pues la mendiga burla con uno Sí, muy temprano, no.
3: muy temprano, doggy Muy temprano, doggy Tú
2: cállate, chicharrón andando ¡Oh, chicharrón. ¡Dale, dale, güey! ¡Cállate, tocino! Está bacon, bacon, talking Chicho, que estás ahí en la casa de la Choco, por eso! ¡There is bacon talking now! ¡2020! Oh. ¡Señores, vámonos con las 10 horas! ¡No deja de, de burlarte del diablito, güey! su sobrepeso, güey! ¡Eso no es bueno! ¡Oigan! Yo no sé si vieron el video ya, pero ahorita lo va a poner, Luis, en las redes sociales de un hombre que en Inglaterra fue a visitar a su, a su amigo pero este amigo tiene un niño, un niño como de cinco años, y el niño de cinco años vio al amigo de su papá y lo vio sin una mano, güey. No tenía una mano. Y sin el brazo, nomás le vio como un fierrito así. Y el niño dice, oh, pobrecito. Dice, ya voy a cumplir años y mi sueño es... ¿Qué creen que dijo? Mi sueño es no. que tengas la ¿Qué? mano, que te crezca. Ese es mi sueño, que regrese oh. tu brazo, güey. Sí, güey. Fíjate, mi, mi tío Octavio, güey, no tiene un brazo. Y su hijo eh, también pidió deseos el día de su cumpleaños, güey. Ah, ¿de verdad qué pidió a su hijo de tu tío Octavio? ¿Que le pusieran el brazo? ¿Que le creciera? No, que le cortaran el otro. Dice que porque mi tío Octavio les pega bien fuerte. Dice, dice nomás tiene una mano, pero con esa nos madrea. Ay, mi chula. Eh, no habrá baby boom. Ustedes saben que se viene lo que es eh, después de la guerra mundial... Todos los soldados que sobrevivieron llegaron a Estados Unidos y pues todos parcharon, ¿verdad? Y todos tuvieron hijos oh. casi. Todos embarazaron a sus mujeres y luego fue cuando ya se vino la era de los baby boom, los baby boomers. Pues entonces oh. mucha gente pensaba que después de la cuarentena, güey, pues la gente encerrada iba a embarazar a sus mujeres y luego iba a venir... El boom de, pues después de la cuarentena, el baby boom, pero dicen el que boom. es todo lo contrario, güey, todo lo contrario. La gente está, está asustada, ven que la economía no está bien, entonces muchos están previniendo. Es más, hay menos embarazos ahorita que lo nice. que pensaba que iba a haber, entonces, pero sí está bien, güey, que no tengan niños, qué feo, güey, que tú crezcas y que le digas a tu mamá. Mamá, ¿por qué me tuviste? Pues no, pues estábamos en la cuarentena En la cuarentena no había nada que hacer
4: <risa> Eso sí, bien estaba gacho. Ay, mi chula ¿Panada? ¿Panada? En la número 3 de las 10 de 2,
2: señores Una señora le dolía mucho su cabeza Y fue a la licor a comprar unas pastillas Para el dolor de cabeza Y ya estando en la licor compró un boleto de lotería y se ganó 500 mil dólares, medio millón de dólares. Oh, no. sí no! Y todo por un dolor de cabeza, fíjate. ¿Eh? Un dolor bueno. de cabeza y sa Se ganó la lotería y bueno, la señora dice que casi se desmaya cuando le dicen, You are the winner. Wey, todos, los, todos en la feria hablan igual en la feria de We have a winner, winner, we have a winner, winner. Okay, let's go, let's go, let's go. <risa> Oye, wey, pues resulta que casi se desmaya la señora después de ganarse casi medio millón de dólares y todo por un dolor de cabeza, Kill. Wow, yo, yo también nice. casi me desmayaba, maestro. Ah, te ganaste wow. la lotería. No, yo sí, por un dolor de cabeza, la neta, que no me he recuperado.
4: <risa> <risa> me medio cucho.
2: En la número cuatro de las diez de Erasno, fíjense que esta historia está triste. Un cisne allá en Inglaterra murió después de ver sus eh, huevitos de sus, de sus cisnes chiquitos que casi iban a nacer ya. Los, los huevitos casi iban a nacer cuando unos niños con piedras y tabiques, güey, pues les quebraron, le quebraron los huevitos a la cisne y la cisne... Los científicos que estudian los animales de cisnes dicen que yeah. murieron, eh, murió la mamá cisne porque de, de la tristeza, güey. Murió de la tristeza, todos los días iba a calentar sus huevitos, salía a comer, volvía. Un día volvió y ya estaban todos los huevos quebrados y murió la cisne, güey, por eh, tristeza, así dice, de dolor de ver cómo... Se quebraron sus huevitos, ya ven güey Y ustedes que creen que los animales no tienen sentimientos sí tienen güey sí tienen sentimientos Y, y digo yo, te imaginas güey Si ella sufrió la, la mamá cisne porque le quebraron Sus huevos, ahora imagínense el papá Se los quebran, pobrecito güey, Eso, güey sí. ah. También se desmaya También se desmaya güey Pobrecito güey En la número 5 de las 10 de no Vamos a hablar de pez remo El pez remo se asomó por las costas de México, allá por Chetumal, allá por Yucatán, allá. Y cuando salió este pez, llamado pez remo, resulta uh -huh. que dicen que es el mal agurio, güey. El, el mal agurio es que es como que viene a anunciar que va a pasar algo, porque ese pez no se aparece ahí. cuando lo vieron los pescadores, dijeron, ¿un pez remo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Lo agarraron? ¿De dónde? ¿Cómo salió? Si estos no andan aquí, y a los dos días, señores, la arena en el Sahara. No. Eh, el, del Sahara llegó a México y después el temblor. Entonces dijeron: Chin, en Japón, cuando sale uno de estos, es que va a temblar, güey. Va a haber destrucción, güey. En Japón, entonces dijeron: No, y no va a pasar igual que en Japón. Que cuando sale este pez, el pez remo, es que va a haber una, pues, destrucción, se puede decir. Y yo digo: si el pez remo anuncia destrucción, entonces cuando aparece el pez sierra y el pez mar el martillo, ¿qué, güey? ¿Es construcción?
4: <risa> ¡Chistoso! <risa> ¡Ay,
2: qué chistoso! Mi ¡Niña, mi niña. ¿Qué pasa, bombosa? ¿Qué dices, chamaca? Te traigo finto, <risa> te traigo fin. <risa> <risa> Regresamos con las otras cinco de las ¿no? hecho más chido de las tardes.
0: <risa> chido para escuchar este es el podcast Que a mí me hace carcajear Era mi chocolate Por la mañana yo me levanto
2: No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la combi Voy observando que toda la gente Comienza a pasar Por uh. la Señores, señores, regresamos Saludos a todos los que andan en la combi Los que andan en el, en el metro, en el camión
4: La carencia, metro. La carencia, maestro
2: la carencia. ¿Quién son los rococos, no? El panteón rococó. Panteón bueno, vamos. En la número 6, en la ciencia de Nas, ¿no? oigan. Sabían que la hija de Laura Bozo está bien buenona y que tiene unas curvas, pero de aquellas, y que está eh, en Instagram. Fíjense que, fíjate, la hija de Mirka de Llanos, la hija de Luis Miguel, la hija de, pues, de muchos famosos, están muy bonitas, muy buenonas, güey. Aunque la hija de Laura Bozo no es tan bonita, pero está como muy buenona, maestro. A mí no se me hace buena porque está operada, entonces no tiene piernas y está muy... La verdad es una mujer fea. ¡No, maestro! Fuera de proporción, ah, el dice el doggy, qué bárbaro. Oye, pero yo me imagino, imagínense ustedes, es que llamó la atención la hija de Laura Bozo porque está ahí con unas eh, tanguitas en las redes sociales. Me imagino yo si yo fuera el... El novio de esta mujer, güey, sería un pedo, ¿no, güey? Con su mamá, maestro. Imagínate, Brody, cada que le hagas algo, pase algo, uh, uh, se arma ahí en la sala. En la sala, maestro. Yo imagino, <risa> yo imagino algo así, güey, cuando me vayan a presentar a... A Laura Bozo si fuera mi suegra, así
1: Pero yo quiero, yo estoy entusiasmada Porque tengo que conocer a este hombre Ay, qué pase el novio O sea Buenas tardes, señorita Laura, soy el novio de su hija Bien, o sea, ¿tú crees que te consideras Tan guapo, tan lindo, tan maravilloso Que una mujer se mate por ti?
2: Yo digo que sí
1: ¡Ah! Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? A ver, explícame.
2: Pues que nosotros los hombres sí somos fieles. Ah.
1: Entonces, ¿tú crees que ella eh, es el amor de tu vida? Sí, pues sí. O sea que tú la quieres a ella. Claro. O sea que tú la amas a ella. Claro que sí. ¿Y ya sabe ella todo? ¿Tú, sabes? ¿Tú sabes que tiene una mujer embarazada? No, no. Así serían los pedos
2: con esta señora. ¡Que pase el desgraciado de la máscara! ¡Ese
4: chingazo!
2: Bueno, señores, vámonos con la número 7 de las 10 de Nas. No Resulta que el talco, el Johnson Johnsons, ese famoso talco que todos hemos usado en México, era rosita. Este, yo me acuerdo cuando me ponían mis nalguitas duritas, que ya ahorita oh, ya no. este, eh, abombaditas. Pues bueno, resulta de que acaban de perder una demanda, otra demanda por 200 mil, 100 millones de dólares, que es mucho dinero. Y Johnson Johnson, ellos dicen... Que no usamos ese material que ustedes dicen que causó el cáncer para bebés. Lo vamos a usar a adultos, pero bebés no. Y es más, en, eh, entonces dijeron, lo vamos a sacar de circulación en Canadá y en Estados Unidos. No más talco del Johnson Johnsons Así que olvídense, ¿se acuerdan cuando le dabas la vueltita a la tapadera y quedaban los hoyitos así en el otro lado? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno. Sí. Pues resulta de que ya no más talco en, en Canadá, en Canadá y en Estados Unidos. Pero dije yo, pero sí si va a haber en México, güey. Pero después dije, no le hace, güey, porque nosotros nos protege la estampita. Sino, a ver, señor, señor, Oye, señor López Obrador, señor López Obrador, ¿por qué no nos va a dar cáncer si usamos el talco en México?
5: El escudo protector, el escudo protector... Es la honestidad. Eso es lo que protege. Sí. El no permitir la corrupción. Detente a otro miedo. No, es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
2: Eh, detente, enemigo, que el corazón de Jesús esté conmigo. Con una estampita en México no la pellizca el talco, señores. ¿Los que creen? En la número 8 de las 10 de nos resulta de que... Hasta 10 mil dólares si tú vandalizas un monumento. En San Francisco, güey, bajaron como tres monumentos con lazos yeah. y todo. ¿Se acuerdan ah. cuando tumbaron la, la estatua de Saddam Hussein? esa, sí. eh, yep. Así sí. te hicieron tumbadero de estatuas y la gente dijo, pero ¿por qué este? ¿por qué el otro? Y no saben ni qué rollo, se volvieron locos. Y ya entró una ley que dicen 10 mil dólares y además ya entró la Guardia Nacional a proteger todos los monumentos porque la gente, como digo el Tigrillo, anda alterada la gente, anda alterada, Don Trini. Así que, por pues, no más eh, vandalizar los monumentos. Ya vienen en México cómo dejaron el ángel de la independencia. Oh, sí, eh, la Diana cazadora en Guadalajara. De todos lados, brody, madrearon no, bro. todo. La Minerva, la Diana cazadora ahí en Reforma, todo, brody. Cubrieron el de Benito Juárez. Sí, cubrieron el de Benito Juárez, pero... Es, yo digo que está bien que entre una ley, ojalá y hagan una ley, que la hagan delito, güey, y pena de muerte, porque, digo, así como voy yo con mis 10 de Azno, güey, tan perro, igual me hacen un monumento ahí en Jiquilpan, güey. <risa> eh, no, no quiero saber, que lo tumben. Véngale ahí. En la número 9 de las 10 de Azno, señores, resulta de que un hombre en Nueva York caminaba como si nada, pero traía un cuchillo en la cabeza. Así es, señoras y señores, el puñal se le ve como lo traía el hombre oh. insertado Y él dijo que eh, se había peleado con un hombre que había cortado a su mujer Dijo, primero cortó a mi vieja y la mujer también traía cortadas Pero este hombre traía el cuchillo metido en la cabeza Tenemos la, las fotos, ah, tenemos ahí y video Hay un video para que vean ustedes cómo este hombre, güey, se ve con el cuchillo en la cabeza Pero andaba como drogado, güey, andaba así como arriba ...andaba como... ...y le dijeron... hey traes un cuchillo... ...dijo ese güey... ...rayó a mi vieja... ...y yo me lo defendí... ...corrió el mada... ...you know son of... ...ya... <risa> este, eh, ...es un mato latino ...entonces ahí se ve el puñal... cómo lo trae... Eh, ...clavado güey... ...y digo yo... ...no es el primero que... que trae un puñal clavado güey... ...mi primo... <risa> ...mi primo estaba enamorado de, Chris, de, de ...de... Ricky Martin... ...tenía lo... ...lo tenía en pósters y todo... ...ahí en la casa... Y esa vez sí lo traía bien clavado en el corazón, güey. No más. La última, la número 10 de las 10 de asno, la chilindrina, se quedó sin trabajo porque ¿se acuerdan no. que fue al estudio el otro día? A promover sí. su circo. Sí, pues con el circo de los hermanos Caballero, ahí andaba, ¿no? Y que, ¿cuál, cuál circo era, güey? Ese. Sí, Caballero. Es ese. Ah, caballero. pues ahí andaba, maestro, y resulta... De que ahí andaba con el circo caballero, pues se cerró todo con el coronavirus. Y dice que pues, no tiene trabajo ahorita, no hay chamba, no hay nada que hacer. Y pues yo me imagino cuando le dijeron Chilindrina, le hablaron los hermanos caballero, ¿no? Así como... ¡Chilindrina, ¿cómo estás? ¡Buenas tardes! Te estamos saludando del circo de los hermanos caballero. ¡Chilindrina, contesta el teléfono! Y ya lo contestó. Y le dijeron... ¡Nos quedamos sin trabajo! ¡Ya cerraron el circo! Y yo, yo imagino que la chilindrina contestó así.
4: No, no, no. No llegué, no.
2: Señores, estas fueron las 10 de Nasdaq en el hecho más chido de las tardes. Ya
0: regresamos con más. El podcast de no hecho Chocolata, el machido para escuchar, el podcast de no hecho Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. En Centroamérica, el aire en Eras de Chocolata, con Edwin Román.
2: ¡Oh! Señores, llegó Edwin, llegó Edwin Choco y trae todo lo de Centroamérica porque ningún show, ningún show de radio, señores, piensa tanto en Centroamérica como, como nosotros, Choco.
1: Sí, bueno, ahorita estamos en la reelección, entonces todo lo que hacemos es para ser reelegidos, ¿verdad? Y esperemos el voto de los centroamericanos. Claro, estamos en época de, de eso, ¿no? Todo lo que hace alguien es porque quiere el voto, pero bueno, nosotros lo hacemos porque sabemos cuánta gente... Centroamericana nos escucha y por eso tenemos aquí dos centroamericanos. Bueno, tres que el diablito niega porque su mamá es salvadoreña, él niega igual a Centroamérica. Pero Qué tenemos barba. a Edwin y tenemos a Hesler que los dos son de, de Guatemala, 100%. Así que, Edwin, pues tu segmento, tú sí lo haces muy bien, no como el garbanzo, adelante.
3: Muchísimas gracias, okay. Chocolata. Hoy, hoy en los titulares tenemos un presidente que fue ayudado por el Chapo, recibió dinero por el Chapo y está a punto, a punto de que declaren en contra de él aquí en Estados Ooh. Unidos. Chocolata, también tenemos un presidente que inauguró un hospital, el hospital más grande en Latinoamérica, en la fuerza para combatir el COVID y un presidente centroamericano que le cambió el nombre a nuestra generación. Ya no somos centennials ni Millennials ¿Qué nombre le pusieron? Aquí te lo traigo todo, Chocolata
1: Muy bien, bueno, pues vamos a ver Empecemos con el presidente que puede ser Que termine en la cárcel por ayudar al Chapo ¿Quién fue este presidente?
3: Chocolata, el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras Que fue diagnosticado con COVID-19 Está gravecito fíjate que le están poniendo hacia oxígeno porque eh, lo que había lo que había usado el tratamiento de maíz que tenía ivermectina, citromicina y todo eso, no le funcionó y ahora lo tienen con oxígeno y el, el capitán o el, el coronel a cargo del hospital en donde se encuentra el presidente hondureño, dijo algo y luego hay, una, hay oye, un pequeño brody, mensaje de oye,
2: bro, oye, Brody, no será que este presidente se esté haciendo como que tiene coronavirus para que no te ah, lo traigan para acá, para la tradiciones? Por ahí,
3: por ahí va yo, maestro Doggy, uh, y precisamente hablé con mi prima, que es parte de la oposición de contra el presidente hondureño, y prácticamente dicen que ya se empezó a hacer el enfermito, así como hizo Pinochet. Wey, pero ahí no en Chile cuenta, a, a no
2: cuenta, la opinión de la oposición no cuenta, porque ya va manchada, güey. Ya la oposición no cuenta. <risa> ¿O oh, no, maestro. No sé, sí, Choco.
1: Bueno, vamos a escuchar al presidente que, que yo sepa, el único presidente que está muy grave por el coronavirus. Y mira, o sea, tiene la enfermedad y aparte esos cargos que con lo del Chapo, escuchemos.
3: La evolución del señor presidente pues es eh, estable, pero continúa eh, bajo observación y delicado.
6: Desde la cama de un hospital les digo, esta guerra solo la ganamos unidos y sin descanso.
1: Oye, el doctor dice, pues se le ve estable y él ya así como diciendo, no digas que estoy estable, di que ya casi me voy.
3: Solo, chocolate, pero si te das cuenta en el audio que usamos la semana pasada donde él declaró de que tenía el COVID, se oía más, más más energía y ahora ya decimos, se oye con fallón, Decimos
2: chocolate. los nacos, se, se escuchaba más mejor, güey, así nada
6: más mejor, No, no, y así no se dice, se escuchaba más mejor tú, güey. Eh, se escuchaba más mejor tus huevos.
1: Bueno, a ver, ¿qué onda? Pues, ahora vamos con cuál presidente, Edwin.
3: Eh, Chocolata, el presidente que inauguró el hospital más grande de Latinoamérica contra así para luchar contra el COVID, es Bukele. En El Salvador, un hospital con más de mil camas de chocolate, un hospital que, que me quería memorizar todo lo que tenía, pero mejor que te lo diga el mismo presidente.
1: A ver, vamos el a... El
3: presidente de El Salvador.
1: Vamos a escuchar. A ver, déjenme poner a los hermanos Flores, por favor. <tose> el hospital más grande de Latinoamérica, ¿qué es lo que tiene? Escuchemos.
7: Este hospital tiene área de radiología e imágenes,
3: área de alimentación, tiene su propia farmacia, tiene un área de anestesiología y e inhaloterapia, tiene un área de medicina crítica, tiene enfermería, tiene laboratorio clínico, tiene banco de sangre, área de trabajo social, almacén y bodega, tiene una morgue, tiene dos áreas de descanso para el personal médico, tiene seis subestaciones eléctricas, seis plantas eléctricas, y lo demás quedará en manos de Dios, pero vamos a tener a nuestros médicos, a nuestros de enfermería, a nuestros trabajadores de la salud, todos con el equipo necesario, lo último, como el primer mundo, con todo lo necesario para poder luchar. Como se debe contra esta pandemia y contra esta enfermedad, y poder salvar las vidas que logremos salvar.
1: Bueno, ahí está lo que dice Bukele. Pues tiene de todo, Edwin. Un, un, un hospital que también ha sido criticado por los que no quieren al presidente Bukele porque dicen que había una bodega y que era nada más algo transitorio, algo para que pues ganara el voto, ¿no? Y eso es lo que decía el Garbanzo, porque mucha gente lo ve pues mal.
3: Pero, pero igual, Chocolata, si comparas este hospital con lo que están haciendo otros países latinoamericanos, no no tiene comparación Chocolata, porque al menos en Guatemala todavía claro. están eh, poniendo a las a las personas que están en cuarentena, los están poniendo en bodega, los están poniendo sí, en estadio. Sí, terrible, o sea, no, terrible. Y, 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 y Guatemala acaba de recibir eh, un, un incentivo de, de, del, del Fondo Monetario Internacional de más de 500 millones de dólares de Chocolata, y no ese hospital.
2: Eso se, llama, eso se llama me estoy endeudando y me le están bajando los calzones, eso se llama así y, y, y lo mismo es, lo mismo está pasando con El Salvador critican eso, pero algunos lo van a usar ese hospital, así que todos están criticando, Choco.
1: Pues bueno es parte de la política lo bueno que ojalá y haya mucha gente que sea atendida El Salvador, especialmente El Salvador es una, un país hermosísimo. Bueno, pues vamos con eh, No Conozco Honduras no conozco Guatemala, pero ahora vamos a Guatemala, Edwin, ¿qué está pasando ahí en tu ah,
3: país? En mi país Chocolata, Guatemala se convirtió en el país centroamericano con más casos y decesos a causa de la pandemia oh, el claro, presidente llenar, el, el presidente le puso nombre a esta generación, o sea, en lugar de, de preocuparse por lo que realmente estamos sufriendo en Guatemala este, se recuerdan de que estaba hasta hubo fiesta la semana pasada de los 100 días de la cuarentena en Guatemala de los juniors, no no ha habido arresto, Chocolata Y luego se filtró de que parece que el jefe De la policía se había filtro. recibido Sí, había recibido 15 mil dólares Para que no lo investigara Y luego él se defendió diciendo que son unos cobardes Y quieren desprestigiarlo Pero el presidente de Guatemala Le quiere cambiar el nombre a nuestra generación, Chocolata Escucha lo que dijo
1: Oye, pero ese presidente de Guatemala es el que en el comediante ¿O no?
3: No, Chocolata, el nuevo presidente es el doctor Yamatey, el, el Jimmy Morales Entregó el poder en enero y luego calle, que, ¿no? Y, no, 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 él, él está ahora, forma parte del Parlacén, el Parlamento Centroamericano, que es a donde todos los presidentes y, y funcionarios corruptos o expresidentes corruptos se van a esconder para que no puedan juzgarlos para nada, chocolate. <risa> <risa>
4: Eso es bueno, a ver,
1: vamos a escuchar al presidente de Guatemala, ya no, ya somos la generación que, a ver.
0: Jóvenes, no somos millennials, no somos centennials, no somos la generación X ni la generación Y, ahora somos la generación de los COVIDianos.
1: COVIDianos, <risa> COVIDi o sea, por el COVID COVIDianos, Ay, no. ahora somos COVIDianos. Ahora somos COVIDianos
0: chocolate. Pero y... espérame,
2: pero ese presidente tiene razón choco, porque ahorita ya ves que dice que todos unidos, todos somos uno, todos estamos viviendo y sufriendo esto. Nosotros vamos a ser recordados, como te acuerdas, güey, cuando vimos la lo del COVID, güey, todos diremos, somos COVIDianos, güey, somos de verdad COVIDianos, choco, ese presidente no sé quién sea, pero ojalá y nos invite a Guatemala a un tour. Allá, en... okay, eh, vamos a trabajar no, en eso
3: vamos a trabajar en eso Erano. pero lo que sí es de que ya mis amigos eh, cumbianderos guatemaltecos están preparando la cumbia de los covidianos y aquí te va un no somos millennials, somos covidianos no somos centennials, somos covidianos, no somos la X ni generación Y somos covidianos, dice Yamate y, y así sigue hecho <risa> es ahorita como el que canta
2: el del video, no pues yo soy, este, mi ídolo es lo P Lupe Esparza, que yo con zapatos de
3: tacón, se ven y así todo aquí. Esto es todo lo que tenemos hoy en Centroamérica, Al aire de chocolate, Muchas Gracias, gracias, gracias
1: Edwin. Eh, bueno, eh, ¿qué pasó?
2: No, que nos iba a decir algo de un jugador de México que está en Nicaragua y no lo dejan salir de, la, de Nicaragua. Entonces, la, creo que dijiste que la embajada de dónde? De Corea, lo iba a sacar de ahí.
3: Sí, Chocolata en México en, en Nicaragua eh, desde el momento en que empezó esta pandemia, no dejaron salir a ninguno de, de Nicaragua y uno de los más afectados es el goleador eh, de, la, de la liga, de la primera división eh, de Nicaragua y está atrapado ahí, pero se enteró de que sus papás, Chocolata y varios familiares en México están, están contagiados con el COVID y quiere ir a verlos y entonces la, la la, la la gente de Corea, o sea, la embajada de Corea está sacando a toda la gente coreana y entonces le dijeron, podemos llevarte a México, hacer una escala en México y así ves a tu familia y entonces le van a cobrar 500 dólares de chocolate. Eh, tiene que llevar mascarilla, guantes y todo, claro, todo lo todo. que tiene que ver con el con, con el distanciamiento. Oye, social. pero, si
1: pero vaya, todo, todos los gobiernos están trayendo a repatriando a sus, a sus gentes. Lo hizo Estados Unidos, otros países, y México tiene gente allá en Qatar, y a las chicas estas de este grupo tienen este futbolista. Y la embajada no ayuda, pero bueno no, no fuera algo políticamente Que se escuchara, porque rápido van Todos y el, 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 su nombre eh, es eh, no, no, no es Fernando. trending Sí, no es trending, sino es... en las redes Sociales, ahorita todos vamos por él Rentemos un avión, pero bueno, Qué bárbaros,
6: la hipocresía y, de la humanidad Y, y poner en, su, en sus perfiles todos Sí, somos pongan,
1: por... Ponen una foto en su perfil, pero no No está trending, ¿para qué, no?
6: Qué
3: bárbaro. Su, su nombre es Fernando Villalpando Chocolata y juega para el equipo tipo Walter Ferretti allá en Nicaragua. Vayamos por Fernández,
1: a ver, este, ¿cómo se llama? S Saving Saving Fernando Navarrete <risa> o no sé cómo se llama.
3: Fernando Villalpando. Villalpano. Hasta aquí mi reporte.
2: <risa> Oye, este, choco eh, un mensaje a la nación y a los amigos de Centroamérica también y a toda la gente de México y todos lados. Mensaje a la nación. Trabajen, tan trabajen tan... duro. Trabajen duro hoy, duro pero muy duro para que sean el día de mañana el sugar daddy de alguna nenorra
4: <risa> Ya regresamos Arriba Centroamérica Arriba El
2: Salvador, Honduras Guatemala, Nicaragua
0: Chido, chido es el podcast de eras, No hay chocolate. Lo que te estás escuchando este es el
5: podcast de yo más chido. Mi papá me dijo: Ahorita vengo, voy por
8: unos cigarros. Y fue hace un año, y todavía no llega.
9: El asno y la chocolata, el show más padre por las tardes.
1: Bueno, vamos por. Eh, vamos a hablar ahorita con Richard, con Ricardo, el cual. Eh, pues perdió a su padre el sábado Un día antes del día del padre Imagínate perder a tu papá un día antes del padre Él falleció por coronavirus El papá de Ricardo Murió por coronavirus Y ellos fueron infectados en una fiesta Familiar donde me dice Ricardo Que más de 28 O más o menos 28 Familiares están infectados con el coronavirus Así que le damos la bienvenida a Ricardo, ¿Cómo está Ricardo? Buenas tardes
10: Hola, buenas tardes uh... No muy bien. Es, es un tiempo difícil. Um, sí quería decir que, porque no sé si mencionó que estábamos juntos, toda la familia. Um, no teníamos uh, una junta. Uh, se, todos se infectaron se, separa, se, ¿cómo dice? separados. Ok. Um, Ahorita me gustaría compartir con ustedes la historia relacionada de mi padre y la pérdida de mi padre. Yo sé que es un, un tiempo muy difícil para nuestro país y no solamente aquí en los Estados Unidos, pero mundialmente.
1: Sí, Ricardo, la, la idea de que tú hayas aceptado hablar con nosotros es porque mucha gente ahorita todavía sigue dudando de que esto está ahí, de que esto sigue, de que esto sigue terminando con la vida de las personas y más que todo por eso quisiste hablar con nosotros, te escucha todo el país, te escucha en muchísimos lugares, en México, en Centroamérica, a través de nuestro podcast también, y me imagino que es una impotencia tu ver gente que diga, no pasa nada, no es cierto, nos quieren asustar, pero no pasa nada, entre comillas, porque si nos cuidamos, hacemos lo que tenemos que hacer, probablemente no se hubiera infectado tu papá y 28 personas que son de tu familia, ¿no?
10: Sí, sí, um... Y si puedo, tengo algo escrito porque es, es, sí, ando sí. sobre muchos. Lo, 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 muchos puedes, lo puedes
1: lo puedes leer. Pero antes de que me leas eso, Ricardo, quiero preguntarte algo. Tu papá falleció el sábado. Eh, ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verlo ya fallecido o ya no lo pudieron ver?
10: Sol, sí, los, nos dejaron entrar al hospital, pero no es como cuando una persona regularmente y no muere en el hospital No nos no nos dejaron adentro Del cuarto nos ten, Lo teníamos que mirar uh, De una ventanilla Como 15, 20 pies De no, donde estaba mi pa Lo tuvieron, que ver, no través, dejaron,
1: ¿lo tuvieron que ver a través Lo tuvieron que ver a través de la ventana Entonces
10: Sí, solo, solo nos dejaron ver como unos cinco minutos y luego nos teníamos que salir del hospital.
1: ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Lo cremaron o, o, lo, o lo embalsamaron? ¿Qué pasó Toda, con el cuerpo?
10: Todavía, todavía está en el hospital. Uh, apenas falleció el sábado, que viene siendo como cuatro días. Sí, uh, hace cinco Lo queremos días. enterar. Ahorita tenemos el GoFundMe, que viene siendo para juntar dinero para los gastos funerales de Niapá. Uh, mi padre es nacido del de Nayar Nayarí. es viene de una comunidad pobre, mi padre nunca era el tipo de hombre de, que viene de dinero. Um, y le, le quiero le quiero enterrar, pero no quiero que le falte nada a mi padre. Sí, le, hemos, visto, un, hemos, un visto, es,
1: hemos visto que está en las noticias en todos lados y esto nos da pues la pues la confianza para compartir el GoFundMe para que la gente, si quiere donar un dólar, dos dólares por ahí para tu papá. ¿Cuál es la meta ahorita para este GoFundMe?
10: Eh, la meta es 15 mil dólares. 15, Como digo, mi, mi familia no estaba preparada para perder a nuestro padre. no Nosotros vivimos en su centro, Los Ángeles. No somos y no, no tenemos dinero. no Ahorita, como toda mi familia está infectado de coronavirus.
1: No te no te preocupes, seguramente vamos a llegar a esa meta de los 15 mil con tanto radioescucha que tenemos. Seguramente va a poder, y nosotros también pondremos nuestro granito de arena. Ahora, Ed, ¿cómo fue que se infectaron todos? ¿Cuándo hicieron esta fiesta? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue?
10: So, yo creo que la manera que nos infectamos todos, todos nosotros es porque mi padre tiene una, estaba diagnosticado con una anemia bien rara que se llama sideroblástica anemia, que viene siendo un, una anemia bien raro solo hay como mil casos mundialmente. Mi padre era uno de los infectados de eso. Uh, también tiene otra enfermedad que se llamaba Mylaric Plastic Syndrome que viene siendo una destrucción de sangre. También es algo raro, solo hay como 200 mil casos. Um, no teníamos fiesta, como le digo, uh, en donde la familia estaba en casa. Mi padre cumplió los 60 años el mes pasado, el día 16 de mayo, y solo era nuestra familia inmediatamente de casa. Um, yo creo como nos enfermamos todos es porque como mi papá tiene la línea rara, uh, en los últimos dos años agarra uh, transfusiones de sangre en el hospital cada dos semanas. Yo creo que mi papá en uno de esos que estaba agarrando transfusión de sangre se infectó a lo mejor alguien que estaba ahí anteriormente
1: okay. y, y nos tocó ent ent algo. Entonces tú crees que tu papá contagió a todos los demás, porque son 28 en la familia, ¿cómo están las demás personas de tu familia? ¿Que ¿Están graves o simplemente están aislados llevando a cabo lo, el protocolo este?
10: Um, tres, yo incluido y mi, un tío mío, un primo mío, y mi, mi ¿cómo se dice? Mi step-grandfather, ¿Sí? uh, el, el, el esposo de mi, de mi abuela, todos nosotros estábamos en el hospital, y no sé las condiciones de, de mi primo, de mi tío, de mi, de mi abuelo, pero sé que ahorita mi, mi tío y mi primo están en casa, pero están en, en oxígeno. Uh, mi tío todavía sigue con fiebre y sigue con tos. Uh, mi primo también sigue lo, uh, igual. Estamos recuperando. Uh, mi abuelo también estaba con pneumonia y estaba en el hospital, no ha tenido la oportunidad de hablar con él o hablarle a mi tía que, que vive con él, a ver cómo está. Um, los demás, mis hijos, mis, mis hermanos, todos estamos recuperando. Um, mi hermano y mi mamá tenían coronavirus, pero estaban uh, asymptomatic, que no, no tenían síntomas. Uh, sí, yo y mi papá eh, nos tocó lo más fuerte.
1: Oye, y para terminar esto, me decías tú eh, que tenías algo escrito por ahí. ¿Qué es eso?
10: Sí, tengo algo escrito. Es la historia de mi papá y es lo que quiero compartir con la gente. Um, y si lo puedo leer, porque es bien difícil para hablar. Sí, um, adelante, vamos comentar. a escucharlo. Mi padre, Hidalgo Garay García, falleció el pasado sábado 20 de junio un día antes del Día de Padre. El día 29 de mayo, mi padre y yo, incluida la mayoría de mi familia, tanto inmediatos como extendidos, por más de 23 de nosotros fuimos infectados y obtuvimos un resultado positivo con COVID-19. La mayoría de nosotros estamos bien y todavía estamos en proceso de recuperación. Mi padre, Vidal Garay García, fue hospitalizado hace aproximadamente dos o tres semanas debido a complicaciones respiratorias como resultado del coronavirus. Antes de esta hospitalización, mi padre fue diagnosticado unos años antes con dos for formas raras de anemia, síndrome mielodistoplástico y anemia hidroblástica que lo incapacitaba clínicamente. Mi padre había recibido tratamientos de quimioterapia de infusión y había super superado el proceso. Era un luchador. Mi padre siempre trabajó duro y laborioso para mantener a mi familia. Trabajó en la construcción, cable y finalmente sirvió su comunidad como oficial de seguridad a medida que envejecía. Mi familia tuvo problemas para crecer, pero mi papá trabajó hasta el día que ya no pudo. Me rompe el corazón, perder a mi padre así y de repente. Acabábamos de celebrar sus 60 cumpleaños. El coronavirus le costó mucho a mi padre. Mientras estaba hospitalizado en el hospital de Condado de Los Ángeles, mi padre tuvo que ser intubado, sedado y colocado en un, en un ventilador. Durante las semanas que siguieron, mi padre luchó duro. Desafortunadamente, COVID-19 llevaría a mi padre a tener insuficiencia renal que atacó sus pulmones, corazón, sistema nervioso. Durante sus últimos días de vida, la presión arterial de mi padre era extremadamente baja. Dada su condición subyacente de tener anemia rara, Necesitaba su procedimiento de diálisis de emergencia para ayudar a su cuerpo a filtrar su sangre y eliminar la toxicidad debida a la insuficiencia renal. El equipo del hospital intentó todo lo posible para ayudar a salvar a mi padre. Desafortunadamente, su cuerpo y su presión arterial no pudieron manejar el procedimiento de emergencia y los médicos decidieron que era mejor no continuar. Recibimos una llamada telefónica el 20 de junio y nos dijeron que mi padre pasaría en un plazo de dos horas. Eventualmente sucumbió a Corona. Era una persona hermosa y siempre, siempre nos puso en primer lugar. Trió a tres niños para ser hombres y fue abuelo de tres niños pequeños con otro en camino. Fue un duro trabajador de cuello azul la mayor, la mayor parte de su vida. Estoy pidiendo ayuda a cualquier que está dispuesto a ayudar. Si pudieras ayudar durante estos tiempos difíciles, nos lo apreciamos. Para los que están oyendo ahorita, que no creen, les digo, el coronavirus es, es de verdad y no cuesta nada, no cuesta nada para ponerte una mascarilla. Y si, si amas a tus padres, a, a tus sobrinos, a tus abuelos, a tu vecino, póngase la mascarilla, les pido por favor, entienden, yo soy una persona real, no, no, no soy un, un actor, no soy alguien, you know, soy una persona real, y decir, si, mi familia está pasando por estos tiempos difíciles, y yo no quiero que otra gente van... ...agarrar esta experiencia y perder un padre, perder un hijo... ...porque le digo ahorita... ...duele mucho y es difícil... ...y les pido por favor... ...que hagan caso... ...por favor... ...y si no... ...si no te quieres cuidar a ti... ...por favor... ...tenga a los demás gente en mente... ...porque a otras personas como... ...como nosotros... ...tenemos gente en la casa que están enfermas... ...y les pido, les pido por favor... Que, que hagan caso por favor póngase en la wow. mascarilla
1: pues muy bien eso es algo para concientizar y muchísimas gracias por estar con nosotros ahorita en nuestro Facebook el Facebook de Grande La Chocolate vamos a compartir tu GoFundMe y gracias por hablar con nosotros lo sentimos mucho y de verdad que tu papá como ah, te expresas de él seguramente fue un gran hombre y ahora tienes un ángel que te está pues viendo desde ahí y a todas las personas que han perdido a alguien en estos días les mandamos buena vibra y pronto, pronto saldremos de esto. Gracias Ricardo, cuídate mucho.
10: Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de, de decirle la historia de mi padre porque siento que no, no murió en vano.
2: Ojalá que no, primo, así que ahí está, Choco, es cierto, gente que muere algo así, a otra gente nos da, es, son como héroes, Choco, porque te dicen, mira lo que pasó con ese señor y hay claro. gente que ya toma más, este, en serio.
1: Ya regresamos aquí en el show de Andy la Chocolata. Saludos.
0: Es el podcast que estás escuchando, el show chocerano y chocolate, el podcast de Chobachito, todas las tardes. Muy buenas tardes,
11: muy buenas tardes tengan todos ustedes, pero buenas tardes todos, todos, rápidamente nos vamos con nuestros reporteros, ahí tenemos a el Garbanzo, Garbanzo, buenas
6: tardes. ¿Qué tal, Joaquín, cómo estás, buenas tardes? Te reporto desde la ciudad de Santa Clarita, Joaquín, escriben. Está en lo más alto. Joaquín hoy en la mañana asaltaron la tiendita de la esquina. Tratamos de entrevistar a uno de los vecinos y no nos pudo decir nada. Notamos que su voz estaba pues, casi sin voz, estaba muy afónico. Le preguntamos por qué tan afónico y dijo que le estaba gritando al ladrón que por favor se llevara el librito del fiado
1: No mames. <risa>
11: Bueno, eso fue desde Santa Clarita Reportando el garbanzo Ahora nos vamos con Luis, Luis, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, mi querido Joaquín Fíjate
6: ma queridas, ma También, ma sí? ¿también quieres querido? dar el
3: clima <risa> Cállate Fíjate que en un reporte de policía, una pareja estaba discutiendo y el esposo le preguntó a su esposa que si no le gustaría regresar a los 60s. Y ella le dijo que no los conoció porque era de los 80s. Entonces el esposo le soltó un madrazo y le dijo: hablaba de kilos, que aparte de gorda, era una pen... Ah, wow.
11: Y bueno, ojalá que todos volvieran a los 60s. Vamos ahora con Edwin. Edwin, buenas tardes.
3: Joaquín, muy buenas tardes, te reporto desde Burbank donde la información de tecnología llegó de que el ruso Lieb Krushenko, quien siempre había perdido las partidas de ajedrez contra su computador, Joaquín finalmente le ganó, pero no en ajedrez, sino que en artes marciales mixtas, noqueó a patada su monitor y el CPU, y hasta aquí está mi reporte <risa> <risa> Y bueno antes de
11: ir con eh, el Diablito, déjeme decirle a usted que un hombre gritó, policía, policía, un lobo. Y el policía dijo, un lobo, llame al zoológico. Dijo, no, es que están lobando un banco. Maldito chino, eres un desmadre, deja de estar llamando. Vamos con el diablito, diablito, buenas tardes.
3: Joaquín, saludos, saludos desde la ciudad de Huescovina, en donde si buscas a algún pariente, puede ser que esté aquí con tantos homeless. Joaquín, el día de hoy, un hombre se encontró en la custodia de la policía. parecer, este hombre le preguntó a un vendedor de oso de peluches de que cuánto costaba. El vendedor de peluches le dijo 400 dólares. El hombre, con una sonrisa, le dijo, perfecto, me lo llevo. El vendedor de peluches, al ver los billetes, le respondió, Espéreme, estos billetes son falsos. Y el hombre le respondió, ¿Acaso el oso es de verdad? <risa>
11: bueno, el diablito desde pues Covina informa. Nos vamos con Erasno. Erasno, buenas
2: tardes. Joaquín, buenas tardes a ti y a todos los compañeros. Fíjate, déjate informo, Joaquín, que un policía paró a un hombre al cual le dijo... Tú eres un borracho El policía, el borracho Dijo, sí Y dijo el policía, bueno, no se te nota A lo que el hombre contestó Soy borracho asintomático Lo detuvo y se lo llevó A la cárcel Hasta aquí mi reporte, Joaquín
11: Muchas gracias Ahora nos vamos con la número uno reportera La que todo el mundo le está dando like En su Instagram La que sorprende a todos con sus stories Donde se muerde el labio la que está en todos lados La mujer que recibe más likes nice que la Kardashian La reportera que es más seguida Que las mismas eh, Selena Gómez. Señoras y señores, con ustedes La Choco, Choco buenas tardes
1: Hola compañeros Hola amigos ¿Cómo están? Bueno, les mando un saludo Hoy estrenando Mi labial rojo Hoy traigo mi vestido blanco el cual Ay, me hace ver más profesional Joaquín, buenas tardes Te informo eh, Para, bueno Te informo de que A un hombre lo, lo multaron Porque iba en exceso de velocidad Entonces El hombre es detenido El policía se baja Cuando se baja De su patrulla lleva Pues el papel que tiene que firmar La, la infracción cuando de repente el hombre le dice, parece que se me hace injusto. El policía le contestó, ¿cómo que injusto? Si vas a alta velocidad, dijo, sí, pero yo no era el único. Iban bastantes al, a la velocidad que yo iba, a lo que el policía le contestó, ¿tú algún día has ido a pescar? Dijo, sí, dijo, cuando tiras el anzuelo, no pescas a todos, ¿verdad? Dijo, no, dijo, bueno, pues fírmele aquí, cállese la boca. Hasta aquí mi reporte. Y recuerden, les saluda una mujer que ha sabido ganarse con el sudor de su frente. Sí, sí ya
4: sabemos.
11: Sí sabemos que te hicieron sudar mucho, especialmente oh. cuando empezabas. Todos sabemos que empezaste en ese canal de ese de esa televisora local, de ahí te fuiste a una ciudad más grande y ahora, y ahora ya tienes muchos likes y das el, el clima.
0: Y te muerden los labios.
11: Y te mueres los labios en los stories.
2: Ya, choco, ya. Ya, este, tu personaje, Choco, de la muchachita fácil que llega a ser noticierista no me gusta.
4: Ah, no, te... ah,
0: ah. ¡Ándele! Una de
1: esas conoces, ahorita regresamos de aquí oh, el show de la noche.
0: El podcast de no y chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de hecho no y chocolata, a toda hora y en cualquier lugar.
2: Hay una pregunta para la gente de la Ciudad de México. Ya ven que ya hay quesadillas sin queso. Mi pregunta es, ¿el cheesecake, güey, el pan del de este, cheesecake, también lo hacen sin queso o lleva queso, güey? Nomás para asegurar. Ay, cheesecake. Ay, 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 ay. Ay, Dios. O puedes preguntar si el queso lleva queso, bro. También, oiga, ¿tiene queso con queso? Porque puede ser que hagan queso sin queso. Aquí ya es como son. Saludos al DF. No Choco nada, nada. habló Garcetico.
1: Tenemos a Garcetti porque la verdad, eh, gente, creo que las personas que habían salido, que estaban afuera, que trabajaban, que hacían trabajos, pues, como decían, indispensables, trabajos muy importantes, ellos sí se cuidaban. Esta gente que salía, enfermeras, gente de las tiendas, hicieron bien su trabajo, pero creo que cuando empezaron a salir toda la demás gente les valió y empezaron a andar sin mascarilla, o lo que me choca, gente con mascarilla, con la nariz ah, descubierta. De verdad, señores, no se trata, esto no, no sean eh, inconscientes. O sea, estamos hablando de una pandemia que si ustedes no creen, pues por lo menos cuídense por los que sí creemos en eso. Que está pasando y es, es, es una tontería, es más decir sí creo, cuando es, está ahí. Entonces, está entonces, ¿por qué ustedes? son tan injustos con además gente, porque ahí iban bajando los casos, iban bajando, dijeron, vamos a reabrir. De hecho, hasta Disneylandia ya detuvo la apertura de Disneylandia. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está saliendo, no se está cuidando y hay nuevos brotes.
2: Sí, Choco, pero como todo es político, dicen, ya ven, por culpa de Trump, ya ven, por culpa de este, no. Sí, se puede reabrir, pero tenemos que cuidarnos, mascarillas, este distanciamiento. Es algo bien simple.
1: Mascarillas, distanciamiento, lavarse las manos, llegar a casa, desinfectarse, como se estaba haciendo. ¿Por qué soltar la rienda sobre eso? Es cosa de vida o muerte para muchas personas. Vamos a escuchar lo que dice Garcetti. Escuchemos.
7: One out of 400 people in Los Angeles County have had or do have COVID-19, and they are or have been infectious to those who are around them: their friends, their family, their coworkers, and others. That's why wearing a face covering. That's why practicing physical distancing, washing our hands, and, yes, still, as painful as it might feel, staying at home whenever we can, is our best defense in saving lives. Eso
1: es lo que dice Garcetti, lo que les comentaba, lavarse las manos, tomar distancia, uno de cada 400 personas en este lugar está infectada y esas personas infectan a alguien más, muchos son asintomáticos, traen el virus y no sienten y están infectando a más gente o sea, hay que tener conciencia, así que no somos únicos porque pasó en Florida, pasó en Texas ¿qué están diciendo? vamos a, a nuevamente a tener que cerrar o sea, porque la gente no se está cuidando, tiene hijos tiene gente que sale, dígale por favor, porque esto es lo que está sucediendo. Ahora dice que muchos jóvenes son los del problema, porque son los que andan afuera ya como si nada... 18 a 40 años más o menos.
7: One of the troubling trends that we all need to be aware of, and I want to speak to young Angelinos, is that the rate of infections is on the rise among Angelinos who are eighteen to forty years old. In fact, forty percent of all new infections are in this group. Just a month ago, that was thirty-three percent. Younger people are deciding maybe they're over COVID-19, or statistically, since they're less likely to die from it, that they can now violate some of the public orders that we have to get together and big. Yo
1: la verdad vi muy enojado a Garcetti. Dice, los que están entre 18 y 40 años son los que más han subido en infección. Es que ellos se creen que no les puede dar el coronavirus. O si les da, dicen, pues no me voy a morir. Y la verdad, pues qué falta de, de sentido común, de, de sentir compasión por las demás gentes que tienen problemas.
2: Hoy chocó murió un, un este cantante que queríamos hablar con Don Walter pero no se pudo, está muy mal, pero Erasno a ti te mandó un mensaje. Sí, Choco, eh, don Walter, y fíjate este morro, 30, 30 años, 33 años de, las, joven, eh. de la séptima banda, Choco, y, y qué crees, el morro murió porque tenía eh, problemas de diabetes y tenía problemas de, no sé qué, hiper, 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 ¿cómo se dice hipertensión, hipertensión. Y, el, y el morro murió, Choco, entonces... También puede ser que estés joven y, no se, y tú no sepas que tienes el azúcar, güey, o tienes diabetes y te va a llevar la tostada. Eso también yes. es importante.
1: Bueno, eh, si en, eh, bueno, habla de que Garcetti que soltaron alrededor de 100 millones de dólares para ayudar a gente del Condado de Los Ángeles con su renta.
7: Last month, I joined with my colleague, Council President Nuri Martinez, and a number of city council members. When we came together and looked at our coronavirus relief funds, we decided to put $100 million, dollars, the most in the country we believe times four, in a renter relief program to help people meet their rent and to help those mom and pop uh, landlords be able to make sure that their properties don't get seized by the banks.
1: Bueno, ahí está, dice wow. que es una ayuda de 100,000 mil. Millones para ayudar a, a mucha gente con la renta, ¿no, Garbanzo?
6: Sí, Chocó. Y la verdad es que está muy bien, porque aparte de que dieron los fondos, Chocó, la gente actuó rápidamente y esta vez los servicios de computación no, no se crashearon como en otras ocasiones. Es que bien por el, el gobernador, la verdad.
1: ¿Cuánta gente ha muerto en los Estados Unidos, muchachos, con el coronavirus hasta el día de hoy? ¿Tienen por ahí la nota?
6: Sí,
3: Chocolata, son 124 mil decesos en Estados Unidos, en California 5,752 y en Los Ángeles 3,208, Los Ángeles prácticamente tiene el 53% chocolate Chocolata de las muertes en todo California.
1: A ver, otra vez, ¿cuánta gente ha muerto en todo el país? Mm,
3: 124,393.
1: Ok, y en el estado de California...
3: Cinco mil setecientos
1: y en el área de Los Ángeles?
3: Tres
1: mil doscientos Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por el dato. Pues eso está sucediendo. ¿Tendrán por ahí el dato de México? ¿Cuánta gente ha muerto hasta el momento?
3: En México, Chocolata, eh, tenemos eh, hasta el día de hoy veinticuatro mil trescientos veinticuatro decesos. Eh, infecciones hay casi 200 mil, o sea, 196 mil 847. Pues en paz
2: descansen todas estas personas, yo que se las han visto muy mal.
1: Muy, muy mal y además es una enfermedad pues que tú no sabes, ¿no? O sea, sabemos qué pasa, Hessler estuvo ahí, pero no sabes si vas a salir de ahí o no. ¿Tú Hessler en algún momento sentiste que no la ibas a librar?
8: Sí, y Chocolata, yo dos
3: veces estuve, la verdad, muy, muy, muy mal, y, pero gracias a Dios a mí no llegaron a entubarme, o sea, no me, no me pusieron ningún tubo por la garganta, sino que simplemente
6: tuve oxígeno por, creo que fueron más de 20 días, pero sí, la verdad, sí fue feo. Oye, Choco, y no me estaba comentando que uno de sus tíos también pensaba que no le iba a librar.
1: Pues, ¿De dónde o cómo?
6: Eh, Erasno me dijo, dice, güey, mi tío casi no la libra. Y le dije yo, del coronavirus, dice, no, es que le vieron unos mensajes de texto.
2: Oh, my God, no. choco Es bien enojona Choco, le dicen la Carol Basket. Le dicen la Carol Basket porque murió su esposo, el de antes dicen que ella lo mató, pero no saben. A la esposa a la esposa de mi tío, sí le dicen Choco, le dicen la Carol Basket porque dicen, esa vieja mató a su ex. Y mi tío dice que no. But I really think she did and I think she wow. killed her basketball.
4: I don't know. I'm just
2: recording and I know that Diablito don't like my impression on this character, but he sucked. You funny.
4: <risa> <Body>.
2: <risa> ay, 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 Oye, Choco, pues gracias por haberme acompañado en mi programa el día de hoy. Siempre es un gusto tenerte oh, aquí. Oh, yeah, oh. oh. <risa>
1: oh,
6: oh. oh don't cry.
1: Oye, Choco, ¿tú crees que está mal esto? A ver, ¿qué está mal esto? No, ¿tú crees que está <risa> mal esto? A ver, ¿qué eras, no?
2: Eh, me da lástima, porque. No sé, Choco. Es que ahora que fui a Santa María, vi a mi hermana Lupita. ¿verdad? Ok. Y, y me dio lástima ver a mi hermana buscando su pulserita, Choco.
1: Ah, de verdad, se le perdió.
2: Seisita. Sí, me dio lástima ver a mi hermana buscando su pulserita de oro que tiene. Pero pues una morra con la que quiero, pues necesitaba un detallito, Choco.
4: ¡Oh, oh
1: my god!
4: Oh. god.
0: Bienvenido al oh club.
1: My God, robándole cosas. Saqueos dos. ¡Cálmate no 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 he hecho, no
0: hecho? ¡Ey! Hey, lo voy a
1: demandar, lo voy a demandar, eh. Oye, Luis, Luis, vamos a tener Mande, tres meses de puro verano, Luis. De puro color, choco.
2: Dios <ríe> ¿Cómo batallan? A ver Ay. si funciona conmigo. Luis, vamos a tener tres meses de verano.
12: ¡Ay, de puro calor!
2: Oye, Luis, Luis, son tres meses de verano, Brody.
12: De puro calor.
6: Oye, Luis, 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 Luis son tres meses de Verano. Ay, pero de puro. Color.
1: No, no, ya, ya, enseñaré en esa
0: Este es el podcast que escuchando estás. Eras mi chocolate para cargaquear el yo en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!
2: El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Razz de la chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó
9: el momento de acabar con las dudas y las interrogantes.
1: Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Sinaloa Ahí tenemos a José. José, buenas tardes. Buenas tardes, Choco. Buenas tardes, José. Le vamos a hacer el chocolatazo a urdes. Ella es tu novia y está en Sinaloa, ¿verdad?
8: Exactamente.
1: ¿Tú ya la conoces en persona?
8: Sí, no, no, pues ya hemos estado juntos y todo, ¿no? Pues sí, nos amamos.
1: Se aman. Y apenas tienen cuatro meses de relación.
8: Exactamente, sí, pero yo ya le he agarrado mucho cariño y yo siento que la, pues, que estamos enamorados. O
1: sea, que ustedes ya se conocían de antes que fueran novios.
8: No, 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 no. De hecho, no. yo fui a Sinaloa ahora en diciembre y la conocía ya cuando allá y este, desde entonces pues hemos tenido encuentros porque ella ha venido a, a Hermosillo y nos hemos visto ahí en el medio camino, yo vengo acá de Phoenix cerca de Phoenix en Mesa y de allí pues ella estuvo aquí, sacó bien pasaporte, vino para acá y estuvo aquí conmigo 15 días O sea
1: que han sido cuatro meses intensos de relación Se podría decir que sí, 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 claro o Ok, muy bien, y entonces tú le vas a hacer el chocolatazo, ¿por qué a Lourdes, José?
8: Pues mira, porque este uh, yo quiero algo en serio con ella y estoy enamorado de ella, me quiero casar con ella, quiero hacer, hacer vida con ella yo soy yo soy soltero soy uh, soy viudo ya pues para tres años o sea que te y, pegó fuerte el amor pues te podría decir que sí bueno he tenido otras relaciones con otras mujeres pero ella es algo especial uh, encontré en ella algo que necesito me puede ayudar con, mi, con mis hijas con mis hijos y a mí pues en mi casa y todo y atender, atenderme a mí principalmente no y, y pues hacer vida
1: para hacer vida y dices también que para que te atienda y te ayude con tus hijas ¿cuántas tienes?
8: yo tengo tres niñas y tengo un hijo grande que ya no vive conmigo ¿tres niñas de qué edades? Tengo una de 9, la más chiquita, y luego una de 14 y otra de 19.
1: 9, 14 y 19, y tú estás solito con ellas.
8: Pues sí, de hecho, pues aquí yo estoy, yo estoy al frente de, de todo, de ella en mi casa y todo.
1: ¿Y qué pasó con la mamá de ellas?
8: Pues desgraciadamente, pues, um, una, una tragedia, murió y pues, ya, pues... ¿En serio? De modo, pues así es la vida.
1: Wow, ¡Qué triste! Sí. ¿Y en un accidente? Pues, crimen, crimen, no, un crimen. ¿Crimen aquí o en México? Aquí, 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 aquí.
8: ¿Por un crimen la perdiste? Pues es algo, de problemas mentales de las personas que tiene. La cuando la gente comete un crimen de, esa, de esas categorías, es porque no están bien de sus facultades mentales, algo, algún químico de imbalance tienen o algo y pues desgraciadamente pues, será el destino será de cada persona o será la casualidad digamos o, y sucedió pues sí.
1: bueno vamos a dejar ese lado triste no vamos a llamarle a Lourdes y ojalá que pues si sí te mande los chocolates a ti porque si no va a estar a duro también no?
2: Ah ok. En cuatro meses apenas y ya se
8: aman esto va muy rápido aguas exacto pues oye es una decisión muy importante no es tan fácil y en qué trabaja Lourdes? ella trabaja en una escuela en la administración en una preparatoria.
1: Pero ella no sabe nada de esto, ¿verdad? Del chocolatazo ni nada.
8: No, 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 no va a saber porque ¿cómo no? No va a saber.
1: Tú tienes tres niñas y Lourdes tiene niños.
8: Sí, tiene, tiene una niña ahorita de tres años es la que anda con ella y, y, este, y tiene otros dos hijos con, de otro matrimonio. Ya Están grandes, el más chico tiene 15 y la muchacha ya está casada más tiene tres.
1: Bueno, a ver, ya entró ahí la llamada, no hago ruido. Bueno, con Lourdes... Sí. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? ¿De dónde le llamas? Bueno, yo te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción, Lourdes, donde le mandamos chocolates a alguna personita especial que tú tengas. Nosotros le mandamos estos chocolates. Llegan de dos a tres días y es solamente una promoción. Lourdes, tú no pagas nada ni la persona que recibe los chocolates. ¿Tú tienes a alguien especial? Ay,
12: no no, no se me hace muy real eso.
1: De verdad. ¿Y por qué no se te
12: hace real, Lourdes? Pues porque no. Nunca llamadas desde ese piso, ni nada.
1: Está raro. Bueno, es algo muy simple. Nosotros estamos dando a conocer estos chocolates. La forma de hacerlo es enviándoselo a alguien especial que tú tengas. ¿Tú tienes a alguien especial? Sí, sí, lo tengo. Bueno, pues esa personita le podemos mandar unos chocolates en forma de corazón de tu parte. Sería un detalle de ti nosotros pues promocionaríamos los chocolates. Es todo, ¿no? ¿Y fuera del país? Él está fuera del país. ¿Dónde se encuentra? En Estados Unidos, en Medellín. Igual te los podemos mandar a ti. Cuando él te visite, pues tú se los entregas, ¿no? ¿Qué costo tiene? Venme adelantando, por favor. Como te lo digo, es una promoción, es totalmente gratis. ¿Esa personita especial que tienes es tu novio o tu esposo? Mi novio. ¿Es tu novio y tú lo amas muchísimo? Sí. O sea que sí se merece unos chocolates en forma de corazón, Lourdes. Y
12: sí, sí se los merece
1: mucho. Se los merece. ¿Y tú le eres fiel a él, a José? ¿Y cómo sabes que se llama José? Porque él me dijo que te hiciera la llamada para ver si tú lo engañabas a él, para ver si le mandaba los chocolates a otro, para ver si tenías a otro.
12: Qué bárbaro, qué bárbaro.
1: ¿Tú le eres fiel a José de Lourdes? Me soy muy fiel. Bueno, pues él duda de eso, por eso esta llamada Ay, no, no puede ser ¿Tú le tienes confianza a él? Mucha confianza Bueno, parece que no es la misma confianza,
12: ¿no? Pues, ni modo. De todos modos lo sigo amando igual Porque entiendo que a lo mejor puede haber motivos Que de momento que lo hagan Hacer ese tipo de cosas Pero de todos modos lo
1: amo igual De todos modos lo amas igual Bueno, hice esta llamada para lo que ya te dije Además dice que es muy rápido, cuatro meses y todo va muy rápido Pero bueno, aquí lo tengo escuchando la llamada Adelante, José Ay.
12: Bueno hola no
8: no, amor. no 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 fue. Qué ¿Qué bárbaro, pasó fue no tienes negocio tú no tienes negocio no pues es que este aquí aquí tienen a, un, a uno que se llama el maestro eh, el doggy no 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 el doggy es mi es mi este mi ídolo y pues yo lo sigo aquí estamos aquí estamos en todo Estados Unidos No oh, y aparte en la cadena nacional
12: es bárbaro eh, que no
8: puede ser sí puede ser ya, perdóname no pero pues tenía no, que no serlo por qué. no
12: no 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 es porque está. Me llama la atención, me da risa, pero yo creo que está muy bien. Te dijiste así, no pasa nada. Te amo mucho y lo sabes. Y cualquier cosa que, que tenga que pasar, la voy a pasar triunfante porque sabes que que ese corazón.
8: Qué obvio, ¿no? ¿eh? esa es mi vieja. Esa es mi vieja y que lo sepa que lo sepa todo United de
12: ok José,
1: la razón de la llamadera para ver si tenía otro, ¿verdad?
8: Sí, claro.
1: Ahora ya escuchaste qué piensas.
8: Pues que sí, sí cumple los requisitos y sí. vamos a pasar al segundo, al segundo nivel.
1: ¿Hace cuánto fue que asesinaron a tu esposa, José?
8: Mm, va a ser tres años.
1: Y ya habías intentado con otras mujeres y no pasó nada y ahora en cuatro meses hubo conexión con Lourdes.
8: Pues sí, sí, sí. Y Lourdes lo sabe y, y uh, las relaciones de, los, de parejas entre hombre y mujer pues varían y, y no todos los hombres Pertenecen a una mujer y todas las mujeres le pertenecen a un hombre, o sea que es una nada más la que la que a uno realmente le queda. Sí, imagino que una mujer también.
1: Claro, y a pesar de que apenas cuatro meses, tú ya quieres que ella esté aquí
8: contigo en Phoenix. Sí, el próximo mes me la pienso traer para acá, como mediados o por ahí más o menos el 20 para adelante.
1: Ya pronto, y tú tienes tres niñas, me dijiste. Sí,
8: yo tengo tres muchachas.
1: Y tú Lourdes también tienes hijos, ¿no? ¿Cuántos vas a traer para acá? Tengo una
12: pequeñita de tres años y medio, una chiquitita
1: hermosa. Hermosa, de tres años y medio, bueno, pues va a venir acá con sus nuevas hermanitas, ¿no? Ojalá y se la lleven bien.
8: Pues sí, ojalá. No, yo creo que sí. Creo que sí. Nos, nos entendemos muy bien. ¿eh?
2: Brody, si tuvieras tres niños, estuviera bien. Tienes tres niñas. A esta mujer le van a hacer la vida de cuadritos.
8: no Fíjate pues que me mi, mis hijas son bien buenas. Uh, son bien buenas mis niñas.
2: Yo no dije que no sean buenas.
1: Doggy, a ver, nada más vienes a echar veneno tú aquí, ¿verdad? Sí, de plano.
2: Digamos que no es veneno, que soy más realista que ustedes. Ellos apenas cuatro meses, Choco, no han vivido juntos. Ya se va a venir a vivir a Acá, él tiene tres hijas Ellos tienen la venda del amor, yo no
8: Es una mujer soltera, Doggy Por eso la tuve que investigar
2: Tú dices que eres mi alumno, tú no eres mi alumno, Brody En cuatro meses no has convivido con ella ¿Qué le pudiste haber investigado, Brody? Esta mujer vivía en el paraíso, en Sinaloa La vas a traer a Phoenix en el calorón, a rato se te va a regresar Con todo y la chiquilla
8: su oh. Bueno pues no, no 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 califico
1: Ustedes no le hagan caso al doggy Aquí que importa el doggy, lo importante es su amor Y ojalá y todo salga muy bien Con su relación muchachos Gracias, gracias. Mucho éxito en su relación Ay, no. no. pues muchas gracias por el
8: chocolatazo, gracias y muy buen show, ¿eh? Me encanta.
1: Lo último que le quieras decir a Lourdes, José.
8: Te amo mucho, Lourdes, ya lo sabes. No. Que ya en mi corazón ya tienes un lugar muy grande ya. Gracias,
1: mi amor. ¿Y tú, Lourdes, qué le quieres decir a José? Que lo amo, que lo amo con, con
12: todo, con toda la fuerza de mi corazón. Hola, mi amor. Mi sobrino mi sobrino.
2: Ira y luego es buena tía, bien cariñosa. Sí, ¿Sí, me loco,
12: es que no lo super aquí en el
2: súper, aquí anda. <risa> oh, se encontró a los sobrinos ahí en el súper, Ira, yo quiero ser su sobrino también.
12: No, oh, ¿qué pasó? Tía, mamá, tía. No. Es <risa> que súper a mis sobrinos casualmente, tengo que ser Lourdes, dedos, allá está en su vecina, no. Sinaloa
1: muah, muah,
12: tía tía. Obviamente no. No hay lugar para sobrinos. Tía, muah. ¿Qué estúpido, Qué estúpido
8: eres?
1: Cuídate. Hasta luego, José. Bye bye, Lourdes.
8: Okay. Bye, bye. Bye, bye. Hasta luego, bye. <risa>
0: Chido es el podcast de Eras, no hay chocolate Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido Así se siente en México,
1: así se siente en México Así se siente, en México? ¿Así se siente en México Gracias,
2: gracias Ay, Les Miguel, espero que ya te hayas comido tu comida de, de que ordenaste de Uber Eats Vámonos, señores, con esto que se llama Obrador, Choco.
1: Bueno, López Obrador, ahí escucho un eco, ahí les encargo. Bueno, eh, resulta que López Obrador habló y le dicen machista.
2: Oye, arremetieron con él como el machista número uno, pero a mí me parece bien lo que dice Obrador. Él, él dijo que las viejas se queden en la casa, eso dijo.
1: Doggy, ¿de verdad? ¿Eso es en serio?
2: Es lo que quiso decir, pero pues yo estoy de acuerdo con él, no se me hace nada malo, nada malo. Oye, Choco, este, antes de ir con eso, eh, quiero decirte que ya le dije a esta morra, le dije, me tomó ocho horas. Sí, te tomó ocho horas. Esta morra le dije, le dije, para que me respondieras el mendigo WhatsApp que te envié, ocho horas. ¿Qué crees? ¿Que aquí voy a estarte contestando de volada? Estás pero bien preciosa. Tú tálate lo que quieras, mi amor. Aquí está tu güey para cuando tú quieras. Bebé.
1: Así se siente en México. Bueno, a ver, ¿qué dijo Obrador? ¿Por qué le dicen machista, Doggy?
2: Bueno, yo la verdad estoy de acuerdo con él. Creo que la, Obrador, como él tiene miedo, es un queda bien, pero no lo quiso decir directamente, pero hay que ser inteligentes para entender el mensaje. Y el mensaje es, las mujeres deberían de estar en la casa. Esto es lo que dijo Obrador. Dices que el feminismo pues, ya
5: se volvieron locas. Aquí está. Porque también nos ha ayudado mucho... Lo digo porque también nos ha ayudado mucho, lo digo con todo respeto a otros países, nos ha ayudado mucho que la familia mexicana tiene la costumbre de ser muy fraterna, muy solidaria, se cuida al adulto mayor, lo dije desde el principio, a veces pues no gusta mucho porque también con razón se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas, es una de las causas. Justas del feminismo Pero la tradición En México es que Las hijas son las que más cuidan A los padres Oh my god, a
1: ver, yo no soy tan tonta Aquí no, no hay que oh, wow. Oye, iba directo y como que se desvió tantito Dijo, pues mira, pero, ah bueno no no, Pero con justi justificado Lo tienen para cambiar Pero la mujer es la que debe estar en la casa cuidando
2: Sí, por eso te digo vamos a escuchar otra vez es este es el clásico hombre que da bien que está allá afuera que lo siente lo tiene ahí pero no lo quiere decir obrador lo dijo a
5: medias porque también nos ha ayudado mucho, lo digo con todo respeto a otros países, nos ha ayudado mucho que la familia mexicana tiene la costumbre de ser muy fraterna, muy solidaria, se cuida al adulto mayor, lo dije desde el principio, a veces pues no gusta mucho porque también con razón se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso es una de las causas...
1: O sea, es o sea, una, de las, es una causas... de las causas... A ver, chicos, A ver, sigo escuchando chicos, un eco. Escuchando, Les encargo, por favor. De... Este Es una de las causas que, que están sucediendo que la mujer, si no se queda en casa, pues hay más contagios.
2: Y, 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 y tiene razón, Choco, para mí, no solo el contagio de coronavirus, sino el contagio de de otras de otros virus, como falta de, 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 pues de valores en la, en la casa. Se va la mamá, y es antes quien estaba ahí para los hijos, ahora no. Ahora va por dinero para comprar una camioneta mejor, un carro mejor, una casa, eh, 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 celular, ropa. Pero lo más importante no está ahí en muchos niños. Entonces y, y los papás lo saben, pero se enojan conmigo.
1: Bueno, entonces eso es por lo que le dicen machista obrador. Y él dice que las mujeres en México, el coronavirus no pegó tan fuerte porque las mujeres están cuidando... A los hombres, las mujeres se, río, quedan, no río, en, río, no se quedan en casa, bueno,
2: ¿qué más? Habló de que viene a Estados Unidos y dice, no, esto no es politiquería, oh. esto no es politiquería para todos, es nada más politiquería para Estados Unidos, es para que no le suban otro metro al muro, eso dijo Trump, este obrador, vamos obrador. a ver.
5: Es que no voy a cuestiones Políticas electorales Es una visita de Estado Es una visita que tiene que ver Con el inicio del tratado Creo que esto es de ayuda Para México y por eso voy Y riesgo, la política es Como caminar siempre En la cuerda floja este, Hay que correr riesgos y Hay que tomar decisiones Nos importa mucho la relación Con el gobierno de Estados Unidos Es una relación de amistad y también es una relación económica comercial indispensable entonces por eso mi viaje a eh, Estados Unidos acerca de los cuestionamientos o de las críticas tenemos que decidir y actuar con criterio, yo tengo que hacer lo que más beneficie a México, lo que más ayude a los mexicanos, adicionalmente quiero comentar de que hemos mantenido una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Y voy también porque en momentos difíciles, cuando estaba con mayor intensidad la pandemia, eh, hablamos por teléfono, le pedí apoyo para que se consiguieran equipos, ventiladores en particular, y ordenó que se apoyara al gobierno de México. Y voy también a hacerle un agradecimiento, un reconocimiento a nuestros paisanos, porque eh, nos están apoyando, nos están respaldando, enviando fondos a sus familiares en estos momentos. Eh, y nada más estamos esperando que responda el gobierno de Canadá, el primer ministro Trudeau, para ver si podemos eh, estar juntos los representantes de los tres eh, gobiernos. Si no es así, eh, yo ya tomé la decisión de ir eh, a Washington a entrevistarme con el presidente Trump.
1: Bueno, pues ahí está lo que va, va a suceder y, y es bueno, ¿no? Digo, somos vecinos, eh, son, somos unos especialmente, digo, con Centroamérica, México y, y Canadá, pues es bueno tener esa eh, relación.
2: Oye, Choco, lo que sí me llama la atención es de que él diga, pues yo pedí esto. La verdad es de que Donald Trump fue el que pidió esta reunión y a él le dijeron que tenía que ir y eso es lo que está pasando. Pero como sea, no, como dices tú, la eh, cosa es que se van a, a reunir, ¿no?
6: Y, y, fue, y fue más que nada, Choco, por el trabajo que está haciendo México en la frontera sur Allá deteniendo a todos los migrantes. O
5: sea, no Les también. van a dar
2: una medalla a mi cabecita de algodón. Mi, oye, mi, oye, al otro mi, ya salió rápido. Mi, mi, mi purrichis. Oye, Choco, el día domingo traeba una cruda. Es más, yo el domingo estaba más crudo que el petróleo. Así andaba. <risa> oh y le mando un saludo allá a mi pa y a toda la gente este, en Santa María y a toda la gente que nos oye en Oxnar. en... Eh, toda la gente que trabaja acá en Arizona, en Yuma, Arizona, en el Centro Calexico, el Valle Imperial, y por qué toda la gente que anda en el field? allá los que andan allá para Fresno, toda la gente que anda en Bakersfield, la gente de Oxnard Ventura, Watsonville, Santa María, Santa Bárbara, eh, pues todos estos lados que andan el, allá en, en Five City, King City, todos esos lados, Choco, de verdad, toda la gente que anda ahorita en el solazo, solazazo que hay, y la gente en el... En el campo, Chocupayes. El saludo dice Trump que viene eh, Obrador a, a también a reconocer a los mexicanos. No sé cómo le va a hacer, pero yo no sé si va a venir a saludarnos aquí o algo. No, güey. Este, hay una hay, hay una, una cosa muy tonta, Choco, se me hace muy ingenua. Mexicanos atacando a mexicanos de este lado. Dicen, ustedes se fueron allá. Uh, ¿Por qué opinan ustedes que ¿No? Como que no, pero La mayor ingreso de México Es por las por la rem remesas. las Remesas Entonces, pues dejen de, de mandar Remesas todos para que vean cómo Esos que dicen que uy, no, no Que, no, no, que no, no valemos, que no sé qué Que quieren callar, uy. cada opinión que decimos Tú vives aquí, tú estás aquí Entonces es muy chistoso Escucharlos como si ahora no se hayan acortado Las distancias en todo, ¿no? Como si, como si no tuviéramos familia Como si no viajáramos, como si no estuviéramos ahí de verdad, qué ignorancia, pero pues, si con eso se la van a sacar. Qué triste que entre mexicanos hagamos eso. Sí, somos unos cangrejos, maestro. Cangrejo. No le digas al
6: <risa> no le digas eso al no eras no porque se es le mentira eso.
1: <risa> bueno, pues ojalá que todo todo pase y que todo sea para bien, especialmente con esto del coronavirus. ¿Ya terminó lo de la tormenta del Sahara o todavía va a llegar a más partes de México, Garbanzo?
6: Eh, eh, está entrando en Torreón, hubo un, un novaderón, Choco, pero ya viene para Estados Unidos también entrando por Miami y hay avistamientos de camellos, de camellos en el cielo, Choco, que viene. Esa es una mentira.
1: Camellos. Cállate, Garbanzo, deja déjame de malinformar, por favor. <risa> Espérate, yo le
6: quiero dar un aplauso
2: al Garbanzo, Choco. Un aplauso, maestro, al Garbanzo. Yo quiero darle, espérenme. No, yo solo, espérenme. espérenme. Eh, eh, ¿Por qué? Why? por qué por primera vez, por primera vez el garbanzo vio algo en el cielo y dijo lo que era, güey. Son camellos. Antes no dijo, son unos extraterrestres. Ahí viene. una foto que voy a presentar. Eh, por ahí una, está, wey. Choco.
1: Bueno, pues ya regresamos aquí en el show de Erasne la Chocolata. Síganos en nuestras redes sociales: en Facebook, Erasne la Chocolata, en Twitter, Erasne la Choco, y en Instagram. Arroba Erasno y la Chocolata, Luis ahí estará posteando algunas cosas. El otro, ayer Luis posteó unos, unos pies ahí gorditos como del diablito con uñas. ¿Son del diablito, Luis?
6: Ah, Luis. Mm,
1: mejor dejemos.
6: Sí, Choco. Ah, Luis no le va a enojar. Es que... Ya dilo como es. es no que te casas. Dilo, 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 dilo. Son
2: las patitas del diablito gorditas. Oh, gorditas. <risa>
3: Oye, oye, oye. Hola, buenas tardes, eh, Richard. Ahorita no, no, eh,
2: regresamos, no, señores, aquí en el show más chido de las tardes. Ahí estamos contactando a alguien con quien vamos a hablar ahorita, Choco.
0: Se llama Richard,
1: ¿no?
2: Así es. Ahorita regresamos en el show más chido de las tardes.
0: El podcast de no hay chocolate. El más chido para escuchar. El podcast de no no hay chocolate. A toda hora y en cualquier lugar.
9: <risa> Oye, chicos, ¿de qué se están tú riendo? ¿De qué estás tú riendo, chico? Chico. Llegó ¿Oye, chico? el
2: pelotero uh -uh. Uh -uh. Pelotero Sexy. Oye, pelotero, ¿y que ya va a regresar el béisbol, verdad?
9: Oye, chicos, ya está regresando la pelota Nosotros sí le decimos en el Caribe Oye, ¿tú te gusta jugar pelota? Bueno, sí, así nosotros Estamos muy, muy, muy emocionados Porque ya va a regresar la pelota eh, Estamos ahorita platicando si va a ser el, en julio en julio, a finales de julio, vamos a tener pelota, así que ya saben todo, En la hora del bonés nice. en el diamante se prepara el bateador, saca la nalga, agarra el bate oh. con las dos manos el cache está hincado ahí vemos cómo está el umpire está viendo el picheo, vamos a ver cómo el picheo, voltea a la izquierda voltea a la derecha, vemos el de jardín central, porque sabe que te este le pega duro a la pelota, vamos a ver, agarra la pelota la aprieta en el guante saca y la pelota se se va, se va, se va, se va Se va, chico Un home run Sale la pelota del jardín La pelota se va de Jaldín ya estoy muy emocionado, chicos, por escuchar el béisbol eh, Quiero mandar un saludo a mi amigo Diablito Que me dijo, oye, pelotero Quiero que tú vengas, porque yo quiero que nos informe De cómo está la Grande Liga Bueno, le voy a decir una cosa A toda la gente europeos Que andan allá de vacaciones en el Caribe a, a todos los europeos Que andan de vacaciones en el Caribe Hay mucha gente que está llegando Por favor, hay que irse pronto Una semanita cada quien, para que quepan todos Ustedes ven que llega la gente y ustedes se quieren quedar dos semanas. ¿Qué le pasa,
4: chicos?
9: Esa era la conversación con Diablito.
2: Sí, di dice que los, eh, que los europeos... Yo dije, este güey va, va a decir ahorita, güey, ¿no te ha pasado que con unas europeas te las llevas por ahí en la noche o algo? Oye, güey, ¿no te han, no te han tocado que esos güey se quedan dos semanas con señores güey?
9: Es que ellos oh, tienen sí. vacaciones largos ¿no? Oye, bueno, algo tenían que tener Oye, chicos, bueno, Ay, inicia es? El béisbol, le voy a dar lo, La regla, eh, ya no se puede Escupir, no no se va a poder escupir Y no va a, no va a haber público No va a haber público Ay, en los estadios oh. Así que no va a haber, el chicle Tú sabes que mucha gente en la grande liga Mastica mucho chicle y mucho tabaco, bueno, eso ya no se va a poder hacer ah. Eso ya no se va a poder hacer Ya nah, no se va a poder hacer, no se va a poder permitir on. Eso no es permitido en la grande liga, no más. Y además, los de bolitas ya no van a estar en el buspen, ya no van a estar en el bullpen. ahora van a estar, van a estar afuera, van a estar sentados en la grada, donde la gente se sienta. Hasta ahí donde agarra los boletos, tú de esos boletos ricos. Ahí, bueno, ahora. Boletos ahí,
11: de
4: ricos.
9: Boletos de ricos, chicos. Ahí lo, la gente que sale en la televisión. Entonces, ahí es donde van a estar sentados ahora los peloteros y lo que va a pasar ahora es de que cuando tú sabes que uno está en primera base y está el hombre que le dice, oye, tú corre allá, corre para acá no espérate tantito, ese hombre va a tener que estar apartado, mucho muy apartado. también lo al umpire cuando el bateador esté, cuando un hombre esté en la base y el otro esté a un lado de él va a tener que apartarse, chico apartarse, no va a poder estar pisando la base, eso va a estar muy interesante lo importante es que vamos a tener béisbol de la grande liga, un saludo a un amigo que le he enseñado mucho de béisbol, se llama Carlos Álvarez, es un hombre que <risa> ese, ese chico es mi hijo. Es mi hijo, Carlos Álvarez es mi hijo. Edwin también es mi hijo, nomás que nomás decir. <risa> no me <risa>
2: quiere Papá pelotero, papá marotero. Si se ve de la misma edad
1: que él.
9: Tú sabes chico que nosotros los morenos no se nos ve la edad, a lo, nosotros los morenos no se nos ve la edad. Pero si, si te digo, si tú me ves, si tú me ves sin, si tú me ves chico encuerado en un en un baño, allí en el gimnasio vas a decir oye pelotero, pero chico, ¿a qué hora sale por el pan ustedes los mexicano?
2: Oye pelotero, y entonces tú embarazas a todas las mexicanas que quieran tener un hijo para que sea vesbolista?
9: Ese es mi negocio grano Ese es mi negocio que yo tengo en Huntington Park Ahorita bajó un poquito por el COVID-19 Pero tenemos el especial que se llama Coronavirus el Special 50% Para que usted vaya y se embarace ahorita Y su niño nazca Un pelotero impresionante Porque mira que ahorita nice. tengo Yo acuérdense que yo tengo una cláusula Yo no puedo decirles a ustedes quiénes son mis hijos Pero yo les puedo decir un Algunos están lanzando ahorita 100 millas por hora esos son los niños que yo estoy haciendo en la mañana Que ya son niños Estos los hice en Cuba, otros los hice aquí en Estados Unidos Y muy pronto Yo sé que muy pronto ya están copiando mi negocio Porque el otro día vi que llegó un brasileño Y dijo, yo soy de Brasil Yo soy de Brasil Y estoy ahorita embarazando mujeres mexicanas Para que tengan buenos futbolistas Entonces chicos Abrí la puerta Abrí la puerta, así que muy pronto ustedes mexicanos váyanse a embarazar a brasileña, váyanse a embarazar a la cubana, váyanse a embarazar para que tengan eh, hijos hijos que sean
2: Be boxeadores.
9: No, no, ustedes mexicanos embarazen a mujeres de otro país para que los niños sean
2: charros, charros.
9: No, 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 lo otro, chico.
2: Ah, este mariachis.
9: No, chico, para que sean narcos. ¡Qué
4: güey. ¡Qué güey.
9: Te vayan a embarazar a otras mujeres para que, oye, tu hijo, ¿qué va a hacer? Pues lo agarré de un mexicano, va a ser narco, va a ser narco
2: Ah, no, güey, no puedes Ay. decir así, güey, ese, es, ese es racismo. Hola, pero
9: chico, ¿te vas a ver que vende piña tú o qué? <risa> Bueno, pues ya saben, va a regresar a la Grande Liga y eso va a ser algo muy muy bueno para nosotros porque nosotros que nos gusta el béisbol, tú sabes, nosotros que nos gusta el béisbol, es un deporte, que muchos dicen que es un deporte para gente floja pero eso no es así, eso no es verdad Por cierto, saludos a Jorgito, Jorjito un amigo que tenemos de Cuba que me escucha de repente, él nos escucha ya en el podcast y me dijo, oye pelotero, yo te escucho desde Cuba, pelotero nunca pensé que fueras a llegar ahí, chico le dije, claro que sí, chico, aquí estamos así que saludos a él no tiene, él, él, cuando era muy niño, porque él no tiene sus manos, no tiene sus piernas. Ah, cuando era niño, chico. nosotros lo llevamos a jugar béisbol.
2: ¿Cómo lo ah, llevaban? Qué buena gente somos. qué buena gente son. ¿Cómo, eh, gente son. ¿Cómo, ¿Cómo se le iban a llevar a jugar béisbol si no tenía manos ni piernas?
9: Bueno, chicos, es que a veces nosotros lo usábamos de base, tú sabes. Ah,
2: ah,
4: ah, ah,
9: pelotero! Sí, no sí, chico, ah, chico no. sí, sí. Y, no, y luego yo me acuerdo del otro del otro hombre que no tenía un pie, que jugaba béisbol con nosotros ahí en, en la isla, eh, vamos a hablar de Roberto Cantó, Roberto Cantó, un amigo cubano que no tenía un pie, estábamos jugando béisbol, el pasto estaba grande, estaba grande el pasto, la, el zacate, como dicen ustedes, estábamos jugando ahí en la cancha cuando de repente le pega y el tipo piensa correr con una pierna, chico empieza Mama. a correr, sí, corrió con una pierna, le decían, "Dale, chico, corre, corre, chico." Llegó a primera, chico, y aquello no encontraban la pelota porque el pasto estaba muy grande. La pelota no la podían encontrar. "¿Dónde está la pelota?" Le dijeron, "Chico, no la encuentras, tú corre a segunda." Y el pobre con una pata, parecía canguro, chico. Ahí va con una pata el pobre corriendo. Ahí va, ahí va Roberto, Roberto, Roberto. Llega a segunda y le dicen, no, "Oye, chico, no encuentro la pelota, vete a tercera, corre." Y le, el "Chico, corre a tercera." Ya cuando está en tercera, dicen: no, Oye, ya le encontramos la pelota, fue Foul. Así que el hombre tuvo que regresarse. No lo no entendieron porque ustedes no saben de béisbol. No lo entendieron porque no saben de béisbol. <risa> Tengo que contarle chistes de fútbol, ese deporte de menso. Andan todos ahí detrás de una pelota. Cómprese una pelota de de para que no clasifiquen.
2: O sea que si es Foul, ya no tenía que haber corrido.
9: ¿Sabe qué, chicos? No. Ya me voy porque ya me está viendo. Ya me, me está viendo mal este chico que está aquí. ¿Qué chico? Esta camisa yo la compré. ¿De cuál saqueo estás tú hablando?
3: Yo la oh, compré. Oh,
0: oh, oh, oh. Hay que yo demandarlos. Hay que demandarlos.
3: Únase conmigo. Estoy, estoy haciendo una demanda colectiva eh, eh, para que demandemos. El ranchero chido nos está acusando. Me dice a mí disturbios. ¿Cómo le dice a usted? A ver, tú me estás diciendo que el hombre ese que viene aquí
9: El de los guaraches que trae aquí Ese hombre de Michoacán Ese hombre de Michoacán que es ranchero chido Te está diciendo a ti disturbio
3: Así me dice a mí, ¿cómo le dice a usted? Oye, mi, chico pelotero,
9: no me ha tocado verlo, pero cuando yo tenga la oportunidad de verlo, quiero ver qué me dice a mí en mi cara, porque si ese hombre tiene muchos pantalones ¿cómo le está diciendo que a ti de isturio, que venga a mí que me lo diga en mi cara, a ver si si tío, como yo hombre, chico, Oye, eso, pero por eso. No, tú rápido cállate, no? Gabanzo, porque tú Gabanzo, tú eres una de las personas que también han discriminado todos los días en este, en este programa, chicos, todos los días te dicen, "Oye, que tú eres de Catepec, oh, que oh, cómo es que sobreviviste a Catepec, chico? El otro día te dijeron, "Oye, Garbanzo, ¿cómo es posible Garbanzo, que fue el del temblor que dejó así Ecatepec y dijo, no, ya estaba así desde antes, ¿qué es eso, chico? Tiene razón, tiene razón,
6: pelo, pelo, tiene razón, A
2: ver, espérate, no estaba el Ecatepec así, ya estaba Ecatepec antes así, pero eh,
6: claro. ¿Qué es lo que
9: te digo? Es lo que te estoy diciendo, chico. Ecatepec ya estaba así, pero le dicen, oye, ¿qué pasó en Ecatepec? Quedó muy infectado, muy afectado del temblor, y dijo, no, es que ya estaba así, Ecatepec. Todo hecho un desastre
2: pero usted está diciendo y también está como como repitiendo lo que dice otra gente como para burlarse del garbanzo
9: es lo que tú oh. quieres voltear la tortilla es lo que tú quieres voltear la historia es lo que tú quieres siempre lo que han volteado contra nosotros la gente de color siempre nos han volteado la historia ahora nosotros somos los que estamos agrediendo te voy a enseñar un video mira mira el tipo cómo le pone la rodilla mira tú chico mira cómo le ponen este corredor de NASCAR mira, mira uno para que se cuelgue le dicen ay cuélgate cuélgate le dicen chico tú crees que eso es chistoso
2: pues no, no es chistoso, pero lo del garbanzo de Catepec, sí. cálmate!
9: Ya me voy, chico, tú no tienes cura. Te voy a mandar Qué con... Baja. Mira, que tengo un, un amigo en Cuba que es un santero. Te va a hacer una un amarre, vas a ver, Oh. oh que vas a terminar yéndole a la chiva lo que te va a pasar. ¡No! Oh,
2: no, ¡No, no, se crea! Está bonito en Catepec!
9: ¡No! Ya nos vemos, hasta luego.
0: Chido me escucha este es el podcast que a mí me hace callar, Era mi chocolate. Toma mi
1: mano y ven. Toma mi mano y ven. Hoy es el día del saludo y ya ven cómo estamos ahorita con el COVID-19. Parece que va a, se va a suspender. Lo bueno uh -huh. que no tenemos aquí en Los Ángeles o en Estados Unidos a la, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, si no diría vamos a... A cambiar el día del saludo para octubre o noviembre, ¿no? Imagínense. Ella cambió el día del padre, ¿no?
2: El día del padre lo quitó en la Ciudad de México para más tarde de celebrarlo. Eh, sí, y es respetable, muy respetable. ¿Quién va a ser respetable? Déjense.
1: Bueno, a ver, hoy es el día del saludo. ¿Quieren saber algunos saludos que tienen un significado? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el saludo del pez muerto?
2: No, ah, sé sí, quién es sí, el sí, peljetas sí. de pescado muerto, pero el saludo no ey, 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 ey.
1: Bueno, el saludo del pez muerto es con esa gente que saluda Y junta sus cuatro dedos, junta sus cuatro dedos y saludan a otra persona Pero nunca la tocan de, nunca enganchan la mano del todo Simplemente ponen sus cuatro dedos para que otra persona salude Imagínense que tienen sujetado un pez, o sea, eso por eso se llama así lo que Choco. se llama el pez muerto, esto sin duda Dime Garmanzo
6: eh, Sí Choco, y yo eh, al diablito Un día que estábamos en Las Vegas en una reunión importante A la que nos invitaste uh -huh. El diablito estaba saludando a gente importante con el pescado muerto Y es de muy mala educación Porque eso demuestra que no les importas Eres un eres un X, un peoncillo Ahí, naco, yo lo regañé wow sí, Y bueno, luego los pescados huelen mal
1: La característica De este, de este saludo Eso significa que o sea, es una energía que no se mueve, el significado de este saludo puede ser entendido como la muestra de que una persona tiene una muy baja autoestima y es de carácter pasivo y débil. Eso significa este saludo, el del pez muerto con cuatro deditos, así como con miedo. Bueno, está la de palmas sudadas, que es la número dos. Las manos sudadas usualmente son un signo de una persona que está nerviosa. Este es un efecto de que no podemos controlar pues cuando estamos en una situación de estrés, el sistema nervioso a menudo vuelve hiperactivo, generando sudor en las palmas. Por supuesto que es una eh, en una entrevista de trabajo algo puede ser un principio del fin, que diga no, este está nervioso con el puro saludo. La número tres, el saludo del guante usa, usado eh, por lo regular cuando alguien, tú saludas a alguien y esa persona lleva tu mano hacia él y lo agarra con las dos manos, o sea, Tú, tú saludas con una mano y luego te lleva hacia él o hacia ella y luego pone la otra mano y tu mano queda en medio de las dos manos de esa persona. Eso se llama el saludo del guante. Este saludo generalmente los políticos lo usan tratando de como decir soy el del poder eh, y bueno, también hablan de la intención de tener una comunicación honesta, cálida, digna de confianza. Como ven para acá, con mis dos manos tomaré la tuya, ese es un saludo también, que le llaman el del guante, la número cuatro, controlador el controlador, ustedes lo han sentido cuando alguien le saluda, si te aprieta la mano y te jala hacia él yeah. o hacia ella sí.
6: bueno, ese, sí. es
1: el, ese es el controlador puede identificarlo también, este se mantiene <risa> su brazo doguito. demasiado rígido lo que indicara que además es agresivo en su afán de controlar, <risa> Donnie, así saludas tú sí,
6: claro. así yo así
2: saludo sí Sí, Me gusta, eh, Choco, me gusta controlar y ser controlador no necesariamente es malo porque en, to, en todos los lugares se necesita alguien que controle la situación. En este show tú controlas, tú has visto en las empresas, en lugares, alguien controla. Ahora, quieren verlo como niñas y gritar, ay, sí me controla. A mí, yo no me importa si, me, si a mí me controla alguien, si a mí me controla alguien. Que, que de verdad me debe de controlar no, no tengo ningún problema O sea, si el doctor me controla mi salud Si, si la nutrióloga me controla mi comida Y otras cositas Y oh, si, de, oh,
4: si, sí. si, wow. de, si de
2: repente mi, 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 mi chofer controla mi auto O sea, ¿por qué yo voy a querer controlar todo? En algún momento alguien tiene que tener el control de algo Ese soy yo en una situación No tengo ningún problema con decirlo Choco, la vida está llena oh. La vida está llena de, de cosas Que tienen sentido, pero el problema es que Gente no expresa ese sentido ¿Cuál es el fondo de algo? Por eso se arman los problemas Y males entendidos, sí, soy una persona Que te va a saludar, a mí me enseñaron Soy de Monterrey, somos regios Y saludamos con la mano Así, fuerte No hay niñas, ah. ¿no? tres dedos uh -huh. Ya, síguele con tu Manita sudada oh.
1: Ay, Ok, ok, bueno Apretón de dedos Existen algunas eh, personas que en lugar de dar la mano completa solo se limitan a entregar los dedos. o sea como las puntitas, así como que hola. Eso habla de alguien que no te tiene confianza, que lo está haciendo nada más de compromiso. La número seis, seis trituradora de huesos. Esa es la Dios. tuya.
3: Esa no es tu, choco.
1: Un apretón oh! firme que se encuentra con un interlo eh, eh, interlocutor que también lo usa puede llegar a dejar manos rojas o en una, o una fuerte polémica. Este saludo es diseñado para intimidar, por lo que si devolvemos el saludo de forma similar, aunque no con la misma intensidad, puede traer efectos positivos para la relación. O sea, ese es para querer de repente intimidar. Mano encima, la mano encima. Recuerden que eso significa que la mano que está arriba es de la persona que tiene el poder. Siempre vean cuando un político saluda a otro, Tratan de uno llevar la mano encima del otro O sea, la que va a la cámara Se saludan y tratan de ser Como que el, la que va arriba Para que sea la que predomine
2: Ay, pues qué interesante, qué Choco, tienes,
6: Choco la verdad. Oye, qué Choco, el otro vos
2: día vos una tienes. muchacha Me dijo, you son a, Ya sabes qué, porque la saludé en una barra Y yo la saludé y con mi dedo de en medio Le toqué la palmita a ella oh, a, oh, Y me dijo, you la rascadita. Hey. Sí, me dijo, you a Son
1: Oh, hey. oh, ¡Oh, my God! ¿Saben qué? Vámonos, nada, nah, ya, vámonos.
0: Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Yo Más Chido.
9: Con ustedes. El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres mejor conocido como el maestro aquí está el sensei él es el doggy
2: buenas tardes señores muy buenas tardes saludos a toda la gente que está ahorita ya regresando al trabajo o regresando del trabajo también eh, pues que manejen con cuidado o si están trabajando eh, pues escuchar mi clase con cuidado Y los que ya pues, me escuchan en el podcast más noche o un día después, les mando un saludo también porque ya pueden escuchar este programa, todo el programa, eh, las 10 de Erasno, las entrevistas interesantes, lo que hablamos de lo que pasa en México, que pasa aquí, tenemos los jueves el eh, programa de Centroamérica, lo que sucede, como lo que pasó hoy, y también tenemos, pues ya saben, el chocolatazo, tenemos las parodias de Erasno, no es por nada, es un programa muy muy completo, lleno de mucha información. Y, y, y pensar que hay gente que dice, ese programa es bien corriente. Bien. Sí, sí, bien corriente que es, ¿no? Hombre, ustedes bien finos, brillan, <risa> brillan de finos. Entonces, entonces eh, se entiende, ¿no? Se entiende el... El, si el programa se llamara el programa del doggy, tendría más caché, pero es Erasno y la Chocolate, Pues también, ¿qué esperan? ¿Qué va a pensar la gente? Pues señores, eh, gracias a los que me siguen en redes sociales, así voy rapidito, nada más antes de ir con las llamadas. Eh, publiqué algo por ahí sábado domingo sobre un, un meme que decía, amor, o sea, la mujer pidiéndole dinero al brody. Mi amor, dame dinero que quiero regalarte una carne asada para, el día, para que te pongas a hacerla, ¿no? O sea, se le decía a la mujer primero, dame dinero para comprar la carne para que tú la hagas el día del padre. Entonces, se me hizo curioso porque lo, lo puse ahí. Entonces, un brody que se ve que es fan, pero de esos fans como que quisieran estar aquí, pero me, como que tienen coraje. Yo, hay dos tipos de personas que me tienen coraje, o tres. Los que quisieron ser locutores o que quisieron estar al aire pero no pueden estar aquí, entonces ellos tienen una rabia, pero la rabia debería ser con ustedes, Brody o con el o, 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 o con no, no, no pero, pero es, esa rabia la deberían descargar con ustedes o con quien no les dio la oportunidad, nosotros no tenemos la culpa, o sea, ¿cuántos cantantes critican a otros porque están triunfando? No, no critiquen a los cantantes critiquen a la gente que les gusta digan, yo no sé por qué les gusta eso a la gente, o sea, ustedes tienen que entender eso, este segmento que yo estoy, tengo la oportunidad de dar una opinión diferente a la que tuvieran ustedes y les, y les, les da mucho coraje. Ese es uno, uno de las personas que me odian y que escriben ahí no sé qué, no sé qué. El otro es el mandilón, el dejado, el, sub, el que se subaja. Este hombre se cree valiente, pero con quien puede o cuando puede, pero a su vieja se le agacha y se le inca y le tiene miedo. O sea, tú eres de lo, pues das pena. El, el otro que también se enoja conmigo es aquel que si no pienso como él, estoy mal. O sea, ejemplo, te puedo decir, eh, ah, no, Doggy, yo sí me encanta tu programa, este tú, tú eres el mero, mero, mero fregón y que no sé qué. Ah, pero en lo que sí es no estoy de acuerdo es en esto, esto y esto. Yo no digo que tienen que estar de acuerdo en todo, pero se contradicen al decir, con todo lo demás que yo diga que ellos están de acuerdo, así mucha gente. Y si con eso que él no está de acuerdo conmigo, no quiere decir yo que no, que no sirvo o lo que sea. Es algo en lo que no estuvimos de acuerdo. Punto. Pues bueno, este brody creo que es, tiene una combinación ahí de todo. Se llama López... ¡Bravo! Gracias. Este brody, si, lo, si le quieren escribir, no tiene. me metí a su perfil, no tiene ni un like el pobre en las fotos, tiene muchas fotos. Eh... Yo no sé cómo lo siguen 31 personas. Es hay, hay que preguntarles por qué lo siguen. Eh, el, el brody se llama Álvaro... Eh, no, se llama López Alba. López Galvaro. Así, sí. Pero es Álvaro López G. Pues miren lo que me escribió sobre este meme que puse de que... Pues lo de la carne asada y todo este rollo, ¿no? O sea, el hombre le da el dinero a la mujer de regalo para que ella le compre carne para que la hace el día del padre. Así quedó. El brody escribió y dice he escuchado que usted les hace les, que usted les ha hecho carne buenas es carne escribió carne eh, carnes asadas a sus compañeros de trabajo o sea esto me escribe he escuchado que usted les hace carne asadas de, a sus compañeros de trabajo se le ha caído las pelotas no verdad oh, dice se le han caído las pelotas no verdad que aunque no las tiene bien puestas, ahí están. O sea, él dice que yo no las tengo bien puestas y ahí están. Si la esposa le pide dinero para festejar el Día del Padre y él pone la carne al asador, ¿es malo? ¿Y por qué el Día de las Madres ponemos a cocinar a la esposa porque es mujer? ¿Es su deber como esposa y madre tener que cocinar el Día de las Madres? Muchos lo hacen y te aseguro que tú lo hiciste con tu ex, ya que ya utiliza, dice, ya utiliza tu cerebro de hombre, no de macho presumido. Tu cerebro es el más caro del mundo, úsalo. O sea, quiere el chiste ¿no? de que tu cerebro está sin usar, es caro, es porque es nuevo. Pues bueno, mira qué cosas de la vida. Cuando yo veo a alguien que está tan tarado y tan menso y que nunca usa su cerebro, lo menos, lo menos que hago es escucharlo. La otra cosa que menos hago es, escrib oh. es escribirle. O sea, si yo veo a alguien que es muy tonto, no lo escucho, no le escribo, no lo sigo, no le presto atención porque está tarado. Pero tú, que sientes que eres inteligente, me escribes a mí, que yo soy el menso, ¿verdad? El que tiene el cerebro sin usar. Entonces, ¿quién está aquí mal? ¿Yo o tú que te crees muy vivo diciendo que yo soy tonto? pero estás enfocado mucho en mí, en lo que hago. Número dos, cuando tú dices que yo le hago carne asada a los amigos y compañeros aquí, no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con que el día del padre tú tengas que comprar el regalo para que te lo hagas, te lo cocines. No sé si entiendas, pero como que creo que alguien aquí es el que no usa el cerebro. Entonces, cuando vemos que yo le hago una carne asada aquí de mi gusto que yo quiera ¿Verdad? Que a mí me nazca A los compañeros del trabajo No es ser mandilón Y no, yo sé que no se me caen las bolas por cocinar Yo le cocino A la familia Y sí le cociné a la mamá de Crucito Que por cierto Extraña mí, mis, mis cocinadas Porque yo soy un hombre muy atento Y no mandilón Ni dejado, ni me mandan No, no se vayan a confundir Entonces cuando tú ves que una persona cocina no es, tiene nada de malo. Jamás he dicho yo que cocinar es malo. Ustedes pierden como, como por ejemplo, tú que estás taradito. No puedes entender.
4: De que no, lo, lo
2: que no puedes entender tú es de que una cosa es que seas mandilón. Que tu mujer te ponga a cocinar. Que tu mujer te obligue a hacer algo. Aparte, no te valore. Te trate mal. Te exhiba Que no sea una mujer como una mujer para ti que se preocupe pues bueno, ahí ya ni siquiera le, no puedes estar con ella. Hay otra cosa que me escriben, eso fue en Instagram que me escribió en arroba el maestro doggy. Ustedes me pueden seguir ahí, arroba el maestro doggy. Así es, arroba el maestro doggy. ¿Cómo se escribe? E-L, o sea, él, y luego maestro. M-A-E-S-T-R-O o sea, el maestro, todo junto, y luego doggy, también la palabra va junta, el maestro doggy, doggy se escribe de la siguiente manera, la D, la O, doble G, que dicen la G de gato, y la Y, o sea, todo juntito, doggy, D-O-G-G-Y, arroba el maestro doggy, así me van a encontrar en el Instagram y también en el, en el um, Twitter, y vamos a Twitter para que vean otra cosa que me escribieron que a mí me gusta dejar esto muy claro porque cuando la gente escribe, escríbanme el por qué, cómo y cuándo. No me escriban líneas sin fundamentos, ¿ok? Eres bien machista, escríbanme por qué eh, soy machista, para que no se vean tontos. Muy bien, aquí vamos.
4: Eh,
2: Ah, mira lo que publiqué el día de hoy. Ahorita a decir que publiqué hoy, pero primero quiero decirles qué le contesté a esta mujer. A ver si, a ver si encuentro el tweet porque yo tuiteo algo y se vienen los millones de tweets y ya se me pierden. Pero aquí va. <risa> esta mujer, sí. Maestro, rápido. sí. No, lo, lo que pasa es que usted es muy amable
13: con su audiencia. Usted para que no se vean tontos les da consejos. Admiro eso de usted, maestro, que les dice que, que si quieren hacer algo con usted que tengan datos
2: fijos. Para que, no, para que no se hagan como estúpidos. ¡Me encanta eso, maestro. No, no, pues es, es un aviso. Yo no digo no lo hagan. Digo, háganlo, pero díganme por qué y cómo, porque lo podemos discutir. <risa> Hay en Twitter una mujer que se llama eh, osi 48544904 y no es el teléfono, así está. Ella... Escribe, maestro, tal vez si usted hubiera visto y entendido el contenido de este libro, su matrimonio nunca hubiese fracasado. Yo lo estoy leyendo y es un libro muy interesante, el cual pone en duda todo lo que usted profe pro profecía, profecía en su show, será profesa, ¿no? Eh, saludos, maestro, desde North Carolina. Esos son los que les digo, los que según, ay, sí, doggy, doggy, pero pum, tiran el golpecito. Muy bien. Miren, señores, ni un libro, ningún libro, ni un psicólogo, ni los va a salvar. Son un conjunto de cosas de un matrimonio. Imagínense ustedes, me enseña un libro que se llama La Última Oportunidad, el cual yo ya leí, inclusive antes de conocer a, a la mamá de Crucito. Pero se llama, es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, La Última Oportunidad. Dice ella que si yo hubiera leído este libro, no, no hubiera fracasado. ¿Qué le contesté yo a esta mujer? Ya lo leí y no, no fracasé. Fracasado es aquel que no intenta. Enséñese a usar las palabras adecuadamente para cada situación. ¿Te imaginas decirle a todos los matrimonios, lean esto y no se van a separar? Por favor, eso no existe. Bienvenida a la realidad. Señores, regreso ahorita con llamadas. Eh, eso es para que se den un quemón. Aquí no andamos con que. ¿Qué, ¿Qué piensan que es nada más agarrar el micrófono y hablar a lo tonto? No, si hay un trasfondo, muchachos. Otra regresamos, ya volvemos. Bravo bravo
0: bravo, ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Chido, chido es el podcast de Eras! No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.
2: Bueno, ya estamos de regreso Síguenme, como les digo, ahí en las redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter Tenemos aquí eh, Ya tenemos la llamada, ahí, Edwin No, a ver, todavía no Bueno, déjenme platico qué fue lo que yo eh, Publiqué En mis redes sociales El día de hoy Esto es interesante Y dice, el alcohol es como el amor Una persona muy enamorada Es muy similar A una persona muy tomada no entienden razones, no ven la realidad, especialmente aquellos que están muy enamorados, perdón, muy tomados. Eh, pues bueno, de eso se trata y muchas personas que me están oyendo ahorita, ustedes recuerdan cuando están en la casa, tienen una carne asada y de repente llega el compadre o el amigo y llega en su carro y se estaciona y después le dicen un chat, un chat. Y después le dice no, pues que una cervecita, brody, órale, otro chat, órale, y llega otro, eh, güey, un chat conmigo y ya, y se, se, se empeda el brody, ¿no? Se emborracha. ¿Y qué le dicen? ¿Y qué dice? Ya me voy. Y le dice no, no puedes irte porque estás tomado y no puedes manejar así. Pones tu vida en riesgo, pones la vida de alguien más en riesgo, no puedes manejar tomado. Eso se le dice por lo regular a alguien que está muy borracho y quiere manejar, ¿no? Eso quiere decir que este hombre... Por lo regular va a contestar, no güey, estoy bien, me siento bien. Y de repente su voz tartamudean, no conectan las palabras, eh, su mirada es perdida y sus, su onda al caminar es media, media lenta y termina poniéndote la mano en el hombro y termina diciéndote que te quiere mucho y que no sé cuántas cosas o termina peleando, termina... Eh, ...peleando o faltando el respeto... ...a alguna mujer que esté por ahí... ...entonces este tipo de brodis ...están tomados, están borrachos... ...o empiezan a gritar, o empiezan a cantar... ...están fuera de sí... ...porque no están co eh, conscientes... ...de lo que está pasando... ...por eso digo yo que estar borrachos es como estar enamorado... ...alguien que está enamorado le dices... ...oye, esta mujer... Eh, ...pues no te trata bien... ...no se ve que te procure... ...no te cocina... ...no tiene limpio en la casa... O la mujer sí trabaja, pero pues te trata de la fregada y, y no, no te respeta. Es obvio que no le, pues no. Pero como están enamorados, dicen, no, güey, estoy bien, estoy bien, güey, estoy bien, todo está bien. Entonces, los enamorados son muy similares a los borrachos. Por eso yo les digo, sigan este segmento, escúchenlo antes de que se empeden, o sea, antes de que se enamoren. Porque enamorados, lo que yo les digo aquí es... No, güey, nada. El doggy, mire, compadre, el doggy está... Ese güey es gay. El doggy, compadre, oh. ese, 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 ese compadre está traumado. Entonces, empiezan a sacar estas cosas porque ellos no quieren escuchar la verdad. Entonces, yo les digo, borrachos y enamorados en la misma cajita, señores. Vamos con... Eh, Vamos acá con ¡Bravo! la llamada ¿A quién ¿Tenemos una llamada por ahí? Sí,
3: la primera llamada es Manuel Maestro Tiene Manuel. una más, pero Manuel es el primero aquí
2: Manuel, está. adelante, Manuel, ¿cómo estás, brody? Adelante Bien, aquí, maestro este, Siguiendo sus, sus sabios consejos Qué bueno, brody, muchísimas gracias ¿En qué te podemos ayudar?
13: Pues aquí Queriendo que me saque de una, de una duda de una Bueno, quisiera que me, Usted me ayude a, a Hacer lo correcto
2: a ver, yo te puedo dar mi opinión ya. Lo que tú hagas, eso ya va a depender de ti. Pero qué, qué es lo que pasó, Brody.
13: Lo que pasa es de que este eh, aquí yo tengo una buchona.
12: Oh, <risa> no man. Okay.
13: Tengo una buchona y yo, este, desgraciadamente soy soy este soy soy pobrecillo pues, soy pobre, tengo no tengo dinero pues. Mm. Pero, este...
2: Entonces es entonces una buchona Wannabe, ¿no? Una buchona mensa, ¿no?
13: Ah, sí o sea,
2: porque es, es buchona Ella trabaja y se compra todo, ¿no? Por... No, este... no, no, entonces no es, la... no es Buchona, ¿no, bro? no brody? Tú, tú tienes una Wannabe Buchona, brody. A ver, este, esta Mujer está, <risa> ¿está operada? No, 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 maestro, ah,
13: apenas a okay. se, se trabajar y ya buchona,
2: todavía okay, no okay. esta mujer se compra sus cosas
13: Exactamente, se compra sus cosas
2: y no es buchona, Brody. Perdón, no es buchona. A ver, sigamos. ¿Cómo es esto? Esta mujer, dime.
13: No, pues es que yo me quiero ir para México, maestro como le digo, yo no tengo dinero para, pues tengo nada más para los gastos que son necesarios, verdad, porque usted sabe cómo están las, las broncas aquí en este país. Pero este. Oye,
2: y te vas a ir a México donde recién, no hay donde no hay broncas, ¿verdad?
13: No, lo que pasa es de que tuve un accidente de carro Ok Tuve un accidente de carro y este, estoy a punto de cerrar mi caso uh -huh. Y desgraciadamente no tengo dinero Pero voy a pasar a otro tipo de vida con lo que
2: voy a recibir Ok, ¿cuánto vas a recibir?
13: Eh, lo, este, estoy al aire
2: Sí, pero Brody, nadie te conoce, no vamos a dar tu número de teléfono, no te preocupes. A ver, ¿cuánto lana vas a recibir? Tú dale. Tres,
13: 300.
2: 300 mil dólares, muy bien. ¿Y tú qué vas a hacer con ese dinero?
13: Este, Yo eh, siento que si yo sí me quedo aquí con la buchona y todo eso, pues me lo voy a acabar.
12: Mm.
2: A ver, a ver, Brody. Pero, sí, sí. pero tú te lo puedes acabar aquí o en México. Va a haber más buchonas. Y más si saben que tienes dinero, te van a caer como, como moscas, brody.
13: No, sí, sí. Pero lo que pasa es de que yo no... no Cuando tuve el accidente, la única, el único familiar que tuvo fue ella, porque yo no tengo familia aquí en México. vivo aquí en Estados Unidos. Tengo familia en México. Yo quiero estar con mi familia. Mis papás ya están grandes.
2: Lo único que le pido a Dios es de que inviertas bien tu dinero, que ese dinero se vuelva tres veces más, porque si no, digo, está en la estadística, ¿no? Solo que 60, se, no, 80, 70% de gente pierde su dinero, que se gana la lotería. Nunca han tenido, no saben qué hacer con él y terminan regalando todo el dinero, eh, haciendo fiestas para sus amigos, comprando mansiones, que no saben que las mansiones hay que mantenerlas, ¿verdad?, y pues ojalá lo hagas así. Pero pues yo no, yo no sé para qué me llamas, Brody. Si ya sabes que no quieres estar con ella y te quieres ir a México, te van a, a dar esa lana. ¿Para qué me llamabas?
13: No, lo que pasa es que como hoy estamos con usted la del Chao support ¿qué es lo que va a pasar si yo me voy y dejo a mi hijo? ¿Cómo es que me puedo yo arreglar con el Chao support ¿O oye, sobre qué se van a basar?
2: Oye, Brody, si tú, si te dan a ti 300 mil dólares y tú tienes un hijo, ¿cuántos hijos tienes? un hijo. Oye, yo estaría encantadísimo de darle dinero, ni siquiera me esperaría que me pusieran Chavio Support, yo estaría más que contento en darle a mi hijo eh, ese dinero y, y no me importaría si con ese dinero que tú tienes y lo sabes invertir, yo hasta le pondría una casa a esta mujer o un buen departamento donde ella esté bien, porque si ella está bien y tu hijo va a estar bien. Y si es una buena mujer, una buena madre, pues qué mejor que ella esté cómoda. Yo no me fijaría porque ahorita tienes buena lana. Y si la sabes invertir, vas a tener para que tu hijo tenga un buen crecimiento a un lado de su madre. Yo, en lo personal, digo, yo no sé por qué no has terminado con esta mujer antes. ¿Por qué vas a terminar y ahora que te van a dar el
6: dinero?
13: Porque ella, pues ella quiere, ella tiene otras metas diferentes a las mías ella tiene otras metas y este, y a mi hijo no me duele dárselo, eh, si en mí fuera, si yo supiera que se lo va a gastar él en él, si sí le darías todo, no importa todo, porque ese si es mi hijo, es lo mejor que tengo pero, en el este eh, mundo. Pero
2: eso no lo sabemos, pero, así le des un dólar, no sabemos si se lo va a dar a tu niño, así si le vas a dar diez mil, no, no sabemos.
13: Exactamente, y es que yo digo, si me voy y le dejo algo, la que va a disfrutar, va a ser la buchona, porque pues él, <risa> él nada más se la pasa encerrado, lo cuidan, se lo pasa encerrado y lo cuidan y y la
2: buchona, pues nomás no. No, el, el, el asunto aquí sí. es de que si tú dejas todo bien eh, legalmente, hay oportunidad de que a él, por ejemplo, me imagino ese dinero, tú le vas a dejar a él para cuando tenga 18 años le des más dinero, porque pues es un, una buena lana. Y, y de repente, hey, esta mujer, si vive con tu niño, pues necesita dinero para, me imagino, aunque ella trabaje y todo, brody. Yo... Si hay dinero y es la mamá de tu hijo, y yo te lo digo porque yo con la mamá de Cruzito yo no tengo ningún problema. Eh, ella es una una buena una buena mamá y me imagino que dudas tú de que ella sea una buena mujer, la buchona, como le dices tú. Y ahí es donde tienes miedo, pero te tienes que arriesgar. Tú quieres hacer ese movimiento, tienes que, es que dejar bien parada a su mamá para que esté para él y, e irte. O sea, tú imagínate que te dieron nada más unos 250, le das 50, qué sé yo, o hasta 100. La cosa es de que tú tienes que dejar bien parada a tu hijo con tanto dinero que te que tienes.
13: Bueno, sí, de eso sí sé que, 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 este, que sí, pero lo que yo lo que yo quiero entender es que, o sea, si yo me voy, este, todo usted lo ha dicho, usted lo ha dicho en su segmentos, usted lo ha dicho, todo papelito habla. Que al rato yo me vaya, tenga problemas porque ella me arregló el ella me arregló papel hace 10 años, que me vaya yo al rato, que yo regrese y que ella tenga problemas con el Chao Sopor.
2: Pero no vas a tener Chao Sopor problemas con eso porque tú lo vas a arreglar ya en la corte antes de irte.
13: No, sí, sí, pero es que lo, lo, a lo que voy es de cómo puedo, yo como no, bueno, la del Chao Sopor quisiera que me dijera cómo puedo arreglar eso.
2: Ah, pues vas a vas a, o co sea, vas a corte del Chai Support no, no, no. y dices tú que tienes a tu hijo y tú tiene, quieres eh, eh, poner una un programa de manutención porque te vas a separar de su mamá y, y así es como funciona. ¿O quieres algún número de teléfono que te dé para que vayas ahí o quieres que te dé donde está la oficina?
13: No, yo quería su... su, su como usted sabe, usted está... Sabe todo lo que es la realidad de la vida, aunque muchos no estén de acuerdo, ¿verdad?
2: Sí, Brody. Pero como pero, le digo, estoy, a ver. estoy
13: solo en este país. Yo aquí en este país estoy solo, solo, solo. Y le digo, no, no estás solo, no, no está es.
2: solo porque tienes a tu hijo, Brody, o a tu hija. No estás solo.
13: No, sí estoy solo porque cuando está conmigo, o sea, cuando vivimos juntos, pero ella trabaja, yo no, por lo que estoy pasando, ¿verdad? Pero estando conmigo es, este, es buena onda mi hijo y todo. Ya no nomás llega la buchona y se me voltea.
2: Sí, pero no está solo. Quiero que te decirte eso. No está solo. Y, y, y toda la gente que está escuchando así no tengan a, a su niño o tengan a alguien. Nadie está solo. Sáquense eso de la mente. Eso lo dice la gente. Porque creen que tener a alguien. Porque yo te aseguro que ahorita mucha gente tiene a su familia aquí en la ciudad, en la ciudad que me están escuchando, donde estén, y se sienten solos, o sea, la soledad es un estado de ánimo, no es no es algo algo físico, ¿sí me entiendes?
5: Sí, sí, sí.
13: Sí, es que le digo que este yo, o sea, ella me ha ido cuando tuve el accidente y yo quisiera compartir mi dinero con ella, lo quisiera compartir con ella, nada más que, pues, ahí como le digo, o sea, ella quiere estar aquí con su familia yo quisiera cambiarme de estado, no pues, sé, empezar solos donde nadie se meta,
2: Brody, Brody.
13: Pero ella se abaza, ella abasa a todo lo que le dice
2: su familia. Pues ya está. Esta mujer no es para ti, ya tomaste la decisión. Primero dijiste que para México, ahora que para otro estado. Lo que yo veo, Brody, y, y creo que te está pasando, que le pasa a mucha gente, cuando tienen dinero quieren hacer muchas cosas. Yo digo que te tranquilices, que veas bien lo que realmente quieres. Ahora ya estás diciendo que es la familia de ella. No sé, no te vuelvas loco con el dinero, Brody. El dinero... Eh, es, el dinero es algo muy bueno, si lo sabes manejar, y, pero que no te no te vuelvas loco, no dejes de tener tus mismas amistades, no, de, no quieras dejar ya la vieja por eso, este, irte a México a derrochar dinero, hacer casas, hacer, trata, tranquilízate. Es más, puedes gastar hasta 50 mil dólares si te agarras a alguien, un inversionista, alguien que te ayude a planear con tu dinero, para que lo hagas tres veces más. Entonces, eso es lo que debes de preocuparte ahorita y tener bien parado a tu hijo. Si es posible, pues darle a su mamá también, no hay ningún problema. Dios te bendijo con ese dinero. Entonces, ¿por qué querer ser la persona que, pues, o sea, tener todo para ti y ya? Eso es lo que te puedo decir, brother
13: pues muchas gracias maestro a lo mejor este sí me siento un poco, me, me siento un poco como le digo de no tener nada a tener no mucho porque tampoco es mucho de no tener nada a tener mucho y ya no saber qué hacer,
2: es normal, es normal, no no te culpes y, y tenlo en mente, es normal si no tenías que ahora tengas pero siempre tienes que tener tu círculo de mismos amigos de la misma familia porque cuánta gente su, es más, no vayas tan lejos, Brody. Hay gente que le llegan lo de los impuestos, mil dólares. Dos mil dólares echan a perder. Ya no quieren hablar. Entonces, Brody, yo lo que digo en el futuro, cuando tú tengas tu dinero y tengas tu familia, yo digo, trata de... Trata, pero trata mucho. Ahora vas a tener lana para poder estar bien con tu mujer y tu hijo. Eso va a ser la mejor satisfacción... Que vas a tener, si no puedes Ya después, ok, otra cosa será Así que, te cuí, cuídate Hola. mucho Se me acabó el tiempo
13: Gracias bravo,
2: maestro. Igualmente maestro, gracias igualmente Gracias, hasta pronto Que no los vuelva bravo, bravo, bravo. Que no los vuelva locos el dinero, la fama Como el garbanzo que se subió al ladrillo Y ya no quiere saludarle a nadie
4: Por <risa> <Ay, no. Cuidado, risa>
2: favor señores
4: no, o
2: sea. Eso wow. va es. El cobarde ¡El cobarde! ¡El cobarde! Ya regresamos. Luis, vamos a tener tres meses de verano, Luis. Ay,
12: de puro color.
0: Nos vemos. Chido escuchar. Este es el Que era mi
5: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.